0: Não exija tanto de você. Afinal de contas, neste mundo, ninguém conseguirá obter a perfeição.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas, 1 um minuto 7 e 1 um, nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Na quarta-feira que começa com tempo bom. Ah, nenhum vento por aqui no centro da cidade de Iranguá. Nesse momento, eu estou observando aqui. Nenhuma árvore mexe. Tempo paradão. Bem parado, né? Praticamente sem vento nenhum e começamos o dia com tempo bom e é uma temperatura na média aqui na região de 10 a 13 graus é um friozinho ao amanhecer desta quarta-feira né que já teve temperaturas bem mais baixas durante esta madrugada mas não tanto como nos dias anteriores né mas que daqui para frente nós teremos um pouco mais de calor não teremos tanto frio assim não tivemos aquele aquele frio mesmo ainda não veio né estamos no outono então, vamos lá, vamos ver. Daqui a pouco vem esse frio que todo mundo está, alguns estão esperando. Tem gente que gosta mais do frio do que com o calor. Mas cabe, sim, um casaco hoje, né? Sair de casa de manhã, um casaquinho, lá, tem que colocar, sim. E aquele que tem, sente mais, é mais suscetível ao frio, o casaco mais, mais, mais forte, né? mais pesado, quem sabe, né? Então. É isso, temperatura nessa marca, não temos praticamente vento aqui no centro da cidade de Aravanguar, não sei na sua cidade aí como é que está mais na beira do mar, pode ser que tenha um pouquinho mais, mas enfim, esse é o clima para começar esta quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor de segurança pública, Jairo Silva, o que foi registrado de importante na área policial de ontem para hoje. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos duas ocorrências, um trabalho feito pelo Serviço Aeromédico de Sul na transferência de uma paciente aqui do Hospital Regional de Arananguela, nesse, nesse estado, aliás, de um UTI neonatal. No Hospital de Chancherie no Oeste de Santa Catarina, essa transferência foi feita pelo helicóptero até Jaguaruna de lá com o avião Marcanjo 2, dos bombeiros. Então ela foi removida para Chancherie. O trabalho foi feito é, por volta de 9:15 da manhã de ontem. O trabalho mais uma vez realizado com sucesso é, durante esta operação. Além disso, nós tivemos também uma condenação é, daquele latrocínio praticado contra o taxista de Maracajá, um cidadão de 66 anos, né, o senhor Ademir Manuel Monteiro Ferpa. Foi morto, eh, na verdade, em 2022, em outubro de 2022. A gente tem uma informação na época eh, do, do latrocínio, porque, na verdade, ele, ele foi esfaqueado, chegou a, eh, a ficar hospitalizado por quatro ou cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos e depois faleceu. O crime foi praticado por um vizinho eh, com a ajuda hum. de um comparsa. Eles mataram o homem eh, esfaqueado no trajeto entre Araranguá e a cidade de Maracajá. Ele era natural de Maracajá, né, uma pessoa muito conhecida na comunidade, enfim, um pai de família. É que teve a vida ceifada, é, lamentavelmente, por dois marginais que foram presos, inclusive, na madrugada do crime. O trabalho foi muito bem feito pela polícia que terminou com a prisão deles, eles continuam, continuavam respondendo pelo crime presos no presídio regional, foram julgados e condenados a uma pena de 30 anos, 30 anos para cada um. É um fato que chama atenção. Outro fato que chama atenção também no setor de polícia foi um homicídio registrado entre cinco horas e seis horas da manhã de hoje, Agora, no finalzinho da madrugada, de acordo com as informações é, da polícia, o crime aconteceu, portanto, entre 5 e 6 da manhã. Um homem foi morto a tiros em Balneário Revota, quando foi abrir a porta da residência. Alguém chamou por ele, ele abriu a porta, foi alvejado a tiros, não se sabe ainda o número de tiros, mas foi executado a tiros, portanto, no interior da sua residência. O autor do crime fugiu logo em seguida. A polícia militar esteve no local da ocorrência, efetuou buscas, mas até agora não há sinais. É do homem que praticou esse crime. Nem se sabe ainda o que motivou, portanto, mais esse homicídio aqui na nossa região. Crime praticado agora pela manhã em bandeira Gaivota.
0: Geralmente Gaivota tem... Se destacado no setor é, policial, né? O que é, está vendo? Está havendo gente de fora aí também?
2: É, também, né? Houve muita gente ocupando as praias de fora, por exemplo, especialmente Balneário Gaivota, Balneário Erro até em Houve uma incidência de crimes já um bom tempo atrás também, onde os crimes haviam é, sendo, é, sendo praticados também em Pacitous. Diminuiu, por exemplo, a incidência de crimes em Pacitous, também diminuiu na, em Balneário Gaivota, mas um outro homicídio voltou a acontecer. Né? houve um período em que Balneário Gaivota tinha ocorrências diariamente enfim, relacionadas o ao tráfico de drogas o arroio assim, também teve um período assim homicídios, tentativa de homicídios enfim, vários crimes relacionados a esse mundo eh, da narcotraficância, lamentavelmente, isso diminuiu mas agora tivemos esse homicídio que pode até ter ligação. de qualquer maneira a polícia sim. vai investigar para saber exatamente a autoria, o que motivou, portanto, mais esse assassinato é, é execução, na verdade execução, né? porque o cara porta... chama Abre a porta, o cidadão é. abre a porta vão vai execução sumária, né? Sim, não tenha dúvida, né? É. É,
0: certamente está envolvido aí algum é, problema, é, né? É, algum problema tem, né? Porque, Geralmente, não estou dizendo que é o caso ligado é, a drogas, mas ou, mas...
2: tem muita enfim. relação às vezes com a droga, Bom, né? Não estou dizendo sei. que pode seja o caso. pode ser uma vingança caso, também? É, pode. Pode, pode ser um. É, as é. hipóteses variam bastante nessa hora. Agora aula. a polícia que vai. É que vai descobrir. Vai descobrir, vai é. investigar aí, né? Exatamente. E ontem? E ontem. 0 a 0 mas eu gostei do Flamengo. Quer dizer, às vezes você joga mal e ganha. Melhor ainda, né? Não deu para ganhar. É, teve bola na trave, bola no poste, né? N nesse caso, bola na trave, né? Mas um jogo muito disputado. Eu gostei do empenho do Flamengo. Foi longe daquele time que decidiu estadual e que perdeu. Né? Sem vontade. É, é, é. Que negócio todo. Né? É, outro time, foi um outro time com outro comportamento. É, e... Eu acho que o São Paulo, o São Paulo no primeiro
0: tempo, deu um nó tático no, no início que não viu a corda-bola. não jogou. Ah, agora, o seu Daronco, ontem, por favor, né? É, né? É, é isso, gente. É. Ele deixa o jogo escambar pra violência, ele não dá falta. Ele, ele não coíbe. E, e, não ele, dá
2: falta? Não, ele, ele é fraco.
0: economiza cartão. Tem árbitro que e, exagera no cartão. Ele economizou o cartão. E homem. a arbitragem dele é sempre fraca Ele né? de novo com aquela coisa. É. Nem tocaram nele, se jogou no chão, maluco. É. Tem
2: que dar cartão amarelo tem simulação. Amarelo. Tem, simulação tem que meter o amarelo. Ele não deu duas vezes acontecer. Não deu. E se mete já no começo do jogo o amarelo e já é. não faz mais. Isso. É. Já a expulsão. A expulsão foi correta. Não, imagina. Ah, ah, porque não estava em direção alguma ah, que, que Isso é uma agressão. Ele não foi na bola, Felipe é. Melo, foi direto nele. Teve comentarista, uhum. da gente experiente do, do, do Rádio uhum. Brasileiro, da TV brasileira da mídia nem ele em direção ao gol. Não interessa Mas e daí, cara? Eu, eu Quer dizer que um em direção ao gol. pode dar um lateral, em direção. Pode dar um soco na cara, então? É, ué, como é que é? Não, ué, ele não ué, foi na bola, ele foi não, direto ele foi no golpe. E ali eu achei que tava e e certo. E eu e o Darugo não tinha nada. O avô, o Vara que deu. Pois é. O Var amarelo vermelho. Ele é fraco. Olha como ele tá mal. Não, ele é muito fraco mais. Ele ontem apitou muito. mal Ele nunca apitou bem, né? Essa é que é a grande verdade. É, não,
0: ele até fez alguma. Um é
2: um bom ar. no início da carreira. Mas ele também está né? no
0: final da carreira. Tá, né?
2: Ele também é fim de carreira. Então, também tem gente, isso. para aí. Então faltas. Tem... Que foram é. feitas e que eram faltas, que é. ele não deu. Para mim, a arbitragem. Para o Flamengo e para o Fluminense. Os dois. Ele, ele rouba os dois. Para os dois. Tinha que ter ah. mostrado o amarelo para o Gabigol. Sim. Porque é absurdo simulação. que ele faz. é Simulação. Ele já expulsou o jogador, aquele é. outro, no, no
0: jogo anterior. E o cara também não tocou nele, o zagueiro lá do, do Fortaleza. Não, não tocou nele. Ele não tocou nele. Uma coisa absurda. Mas, né? e, visivelmente, tem uma hora que a câmera foca, eu vi depois. Sim. Que ele está rindo. né? É.
2: Tá no chão e tá rindo. O cara foi expulso. Que coisa, né? Um negócio absurdo, Sim. né? Eu... É, mas a arbitragem dele foi muito fraca. Fraca, fraca, fraca. fraca Mas ele
0: assim. faz isso, o Gabigol, se o juiz não se impõe. É.
2: Se fala da área amarela. Não, não vem que não tem. É, acaba com a festa. Ué, que bobagem é essa? É. Exatamente. Uma arbitragem fraquíssima, mas um jogo bom. Não, um jogo zero Um espetáculo altamente, quente. É um jogo quente, 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 disputadíssimo. E eu diria que o Flamengo jogou mais. Né? Jogou mais. mais. é mais. O Fluminense não soube aproveitar os contra-ataques, dos poucos contra-ataques que criou. É, é então o Flamengo foi um time com é, uma atuação bem diferente do que foi na decisão do estadual, isso claro, com, pelo menos trouxe a satisfação para a
0: pra torcida, né? Com a expulsão do Felipe Melo, claro, o Fluminense é. ficou prejudicado. Aí também, né? Mas, mas, é.
2: Era só no começo segundo não, tempo. não
0: né? dar uma porrada no é. É. Gabigol. Pro é. E a
2: gente já conhece o Felipe Melo, aí, mas foi no começo do segundo tempo, né? Então metade do jogo o Fluminense estava é. com 11. Né?
0: E então, ali cara. era só uma questão de cercar, não era uma questão não, de chegar não precisava e... fazer, nada, nada. fazer aquilo. Não precisava, não precisava é. É. até porque o Gabigol ia dar pelo que eu vi um tapa para o lado, é mas talvez o Eu, Felipe Melo chegou, p... se ele der o tapa e fugiu, não pego
2: mais, então. É, é, daí não tem como, né? E ele partiu numa velocidade impressionante, o Gabigol, né? Não, ele tem essa velocidade. É, não, mas e aí o Felipe Melo talvez não alcançasse mais, tentou interceptar para evitar um possível gol e é. acabou arrumando o vermelho, né? E hoje? Mas, e hoje tem Palmeiras e Fortaleza, 19 horas, jogos de ida também, das oitavas de final da Copa do Brasil. Também no mesmo horário, Santos e Bahia, 19h30, o Grêmio o Cruzeiro, na Arena, né? A minha televisão estragou, nem vou ver, que eu não quero me irritar. <risos> 20 horas sem esporte Recife São e São Paulo. Vou dizer mais uma coisinha, se é. o
0: Grêmio não começar a jogar futebol, que até agora não jogou. Não jogou, é. Vai cair, tá? Ah, é complicado. Se não começar a jogar futebol, se o Renato não conseguir arrumar esse time, que não tá conseguindo até não, agora. Até
2: agora, não. Sempre é. tem uma desculpa, Para isso, para aquilo, não sei o quê. Aí Presta é atenção. É, tem que ficar ligado. Hoje tem América Mineira Internacional, 21h30. É, Atlético Mineiro e Corinthians no mesmo horário, são jogos aí da TV, eu acho. Atlético do Paraná e Botafogo, 21h30, fechando então a rodada, né? Então é, são jogos aí de ida. Hoje e os... é Copa do Brasil, né? Copa do ontem Brasil. Os jogos o... de volta serão no dia 31, se não para É, Ontem hora. foi só o, os jogos de, o primeiro e o jogo. Fluminense. Jogo de Ida. E Flávio Flor de volta. É, não, não. Mas ontem foi só esse jogo, né Acho Só que... esse jogo isolado. Não tinha outro Exa... jogo. Não, é. exatamente. Jogo que abriu a rodada de forma isolada. Exatamente um clássico do futebol brasileiro, com muita gente no Maracanã. Um jogo extremamente quente, muito disputado. E, isso e... satisfaz o torcedor, né? Não, e domingo tem grenal é... pelo brasileiro. Pelo da brasileiro, brasileiro é. daí, né? Jogo Como duro. vai ser esse grenal, hein? Duro de se ver. Às vezes, não, às vezes isso às vezes provoca uma surpresa. Às vezes os times se empenham ao máximo e viram, né? E o jogo vira uma é, às fumaça. vezes o cara acha
0: que não vai dar um bom jogo, vai, acha e, e vai lá e, e não dá vai mesmo. E vai não dá um bom uma jogo. Uma Dá mesmo. um jogo
2: ruim mesmo. <risos> é, mais ou menos por aí. É, pelo <risos> que estão jogando hoje, a gente deduz que seja assim, mas a é. gente não sabe, porque a rivalidade... Porque a semana então, de Grenal, os caras não, não falam de outra coisa Também tem isso, sim, né? porque é. o Clássico é muito forte não, né? Hoje é tem, tem a Copa do Brasil né? é. mas, aí, mas, a aí, hoje, mas a partir é de hoje Mas a partir de amanhã Grenal. o clima já é Do Grenal, porque daí já muda é, cara, e O nosso municipal, em alguma notícia no nova O no, no municipal, é, pela informação que eu tenho Do Emerson Almeida, que, que, que dirige o esporte Tem o Aurélio, né, que dirige o Departamento de Esportes e aí, do Emerson Almeida, que é secretário, começa no dia 28. Tá, mas quando? Não fizeram já? Já tá definido os grupos, todo mundo? Não, não. não é, Mas ainda, como é que vai começar se não nós fizeram estamos, isso ainda? É, nós estamos aguardando essa definição, né? é. Porque tá, tá atrasando. Mas tá atrasado, sim, tá, senhor Aurélio. Tá, Vamos já, lá, senhor Aurélio, já, que é isso? Já, já tá atrasado, tem que trabalhar em cima dessa pois competição é. e rápido, né?
0: É. Aí, segundo... O pessoal da área esteve aqui, né? É. Na esportiva, agora estão exigindo também
2: comprovante de residência? É, exato. O, Além do é, título de eleitor, daqui a pouco vai respeito, ter que dar né? o quê? A cueca também? É, o... comprovante de residência, aquele negócio todo. É e... muito mimimi, né? É, não, é muito mimimi, é muita exigência. Mas, é, mas, o campeonato que... mas tem que, tem que, que chamar fazer... o povo já de uma é, vez e fazer que essa... Porque o campeonato tem que fazer pra cidade. Claro. Porque de repente o cara trabalha na, na, na Isara e mora em Aranaguá, né? É. Ou tá morando em, na, na Isara e trabalhando lá, aqui. um exemplo, em Cristiúma, e vota em Aranaguá. Qual é o problema? O que é que estão inventando aí de, de, de atestado de residência? Não é nada, tem que fortalecer pouco, o campeonato. Daqui a pouco vai ter que ser... Não, não, tem que fortalecer exigência. o campeonato. Tem que trabalhar em cima, tem que acordar muita aí. Muita exigência, muito mimimi. Muito mimimi e outra coisa. E outra em coisa, cima tá atrasado, né? O Arroi tá andando, o tio Maracajá tá andando e o nosso não. Extremamente atrasado. Vão deixar o quê? para começar é. a chover e ficar frio? É, eu não sei o que tá vendo, não sei o que tá pegando. É, eu acho é. que tem que... Não, 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 agilizar não falta... isso aí. Tá atrasado. É construtiva a crítica. Sim, construtiva sempre. É no sempre. sentido de se planejar para que com data fixa determinada para fazer. Exatamente. Então, acho oh, tá, tá...
0: Ah, vai ser de... Tá, tá hum, mas não fizeram o
2: Congresso. Não, não tá definido não, tem não, definido. não tem nada definido? Não tem nada definido. tem nada. Até agora Como nada. é que vai começar? Pois é. O, o que eu tenho de Que é a data. Claro. Isso po, eu tenho. Pois é, é mas, mas aí... É. Mas, mas
0: aí não tem nada ainda. Né? Não então, tem os grupos, não sei, não, não sei quem é que vai participar. Não tem nada, como é, é, que, como é que
2: vai começar? É impressionante, né? Num ano que foi inaugurada a arena. Então, a tá grande, todo mundo motivado, no estádio a grande. Com grande expectativa. É. Mas está faltando, é. Ô, amigo, tem tem que fazer que, isso, se tiver que trabalhar à noite, trabalhar noite. Não interessa. Se é muito serviço, fazer. contrata mais gente. Tem que fazer. É, não é verdade? A gente sabe que é muita coisa, muita competição, e tal. Muita... Mas aí? Mas que competição que está acontecendo agora? Nenhuma. Um exemplo, né? Planejamento talvez. Mas né? agora não tem nenhuma acontecendo. É. Não tem porquê é. não está pronto já o nosso Campeonato Municipal É. Não tem por quê? Não tem. Que é o campeonato mais importante da cidade, né? Sim. É, é bem por aí. Então... Nós aguardamos aí que a coisa é...
0: Tô louco para sentar na arquibancada da Arena e ver um é, jogo. É, né?
2: exatamente. E muita gente tá com essa expectativa, né, Saulo? Vamos lá.
0: É, é por aí. Muito bem. O, o Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. ao Manda Tarde tem as esportivas. sei aí. 7 horas e 14 minutos, sete e outros destaques desta edição. Prefeito Evandro Scaini aguarda a resposta da Caixa Econômica Federal em relação a patrocínio solicitado para a Festa do Peixe. Já obras do calçadão, da praça e também do ginásio de esportes estão a todo vapor no balneário Arroio do Silva. E outra obra que vai acontecer no Arroio do Silva, mas com recursos próprios, é o Centro de Eventos, que será construído ali ao lado da, da Saci é o terreno foi comprado pela Prefeitura, porque a emenda do deputado Ricardo Guidi foi na foto, foi tudo bem, aplauso, tudo certo, mas não veio. Não dá mais para esperar, né? Prefeito Éder Matos enviou para a Câmara de Vereadores pedido de autorização legislativa para contrair empréstimo para trocar toda a iluminação de meleiro por LED. Diferentemente de Meleira, em Araranguá, existe aquela proposta de parceria público-privada, mas que não andou, parou. Por que, que parou? Não se sabe, não tem muita explicação. Mas já deveria estar no Tribunal de Contas do Estado, que seria a última parte, né? Se aprovado pelo tribunal para depois lançar o edital. Calçadão de Araranguá começa a receber a cereja do bolo. A paginação do calçadão que realmente vai ficar espetacular. A executiva do PP de Araranguá esteve reunida ontem a pedido do seu vice-presidente Guilherme Mai. Na reunião, Guilherme Mai pediu a sua desfiliação do Partido Progressista. Ele não sai sozinho. Outras baixas deverão acontecer no Partido Progressista de Araranguá, inclusive o vereador Jorginho deve estar de saída também. vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, comemora a assinatura de ordem de serviço para alçamento de ruas que foram alvo de seu pedido na Câmara de Vereadores. Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem parecer pela derrubada do veto do governo do Estado ao projeto de lei que estabelece o teto de cobrança de IPVA. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa a troca de toda a iluminação pública e construção de usina fotovoltaica em Meleiro. É o assunto do prefeito Edermato. Essa entrevista foi concedida ontem à tarde no programa de notícias com Alaor Alexandre. Autores de latrocínio de taxista em Maracajá são condenados a 30 anos de prisão. O serviço aeromédico presta apoio na transferência de gestante de Araranguá para a UTI Neonatal, em Chanchere. Brigada Militar Gaúcha e Polícia Militar Catarinense realizaram operação na divisa integrada. Unidades do SESC e SENAC podem fechar as portas caso o projeto de lei seja aprovado. O NSC Total, Universidade Gratuita, como vai funcionar o programa que prevê 30 mil vagas em faculdades de Santa Catarina. Portal ND+, está trazendo na sua capa, pais esperam mais de 10 horas por atendimento no Hospital Infantil, um caos. Música em nível nacional, o Correio Brasiliense está trazendo na sua capa, tecnologia, fiscalização e lei podem transformar ouro ilegal em riqueza. Folha de São Paulo está trazendo nessa, na sua capa, nesta manhã de quarta-feira, a seguinte manchete. Petrobras reduz preços de combustível e muda política. Prates nega interferência. Ações sobem após fim da paridade com importações. O Estado de São Paulo também traz aqui na sua capa Matéria sobre a Petrobras. Hoje está difícil de abrir aqui, hein? lenta a nossa internet aqui. Vamos lá. Petrobras muda a regra de preços e cresce o risco de ingerência. Fim da paridade internacional afeta a previsibilidade de tarifas. Jornal Globo Rio de Janeiro. Petrobras muda a política e reduz preço dos combustíveis. Paridade internacional deixa de ser única referência. Ações da estatal sobem, mas analistas apontam risco de maior ingerência do governo. Zero Hora, Porto Alegre também, mesma manchete, Petrobras muda a política e reduz preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Fraude bilionária, investigação da Polícia Federal e da Receita aponta que dois grupos familiares de Caxias do Sul e São Paulo uh, burlaram transações com ouro, metais e sucatas que somam 4 bilhões envolvidos ainda teriam emitido 500 mil notas falsas. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Durante toda esta quarta-feira, para interagir com a nossa programação, com o nosso programa aqui, com o Estúdio 95, a Hora do Recado, o Atualidades, as Esportivas, né? o Dia e Notícias, enfim... Você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br É muito simples. Você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, vai lá no Facebook e digita facebook.com.br E pronto. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E ali no cantinho tem a opção para você mandar o seu bom dia, mandar sua mensagem, sua reclamação, o seu elogio. Fique à vontade para interagir conosco por aqui. Né? Já estão aqui o Donizete Sacon, deixou um bom dia. Alice de Bona, Júlia Terezinha né? O Guilherme Merim também aqui o dia amanheceu mais triste, nosso guerreiro Cabo Raimundo nos deixou, Meus sinceros sentimento aos familiares e amigos. Então, hum, Também me somo aqui, né? A, a, as condolências à família aí do Cabo Raimundo, né? Que nos deixa, então. Um abraço aí a toda a família, né? Deus abençoe e conforte a família, né? Alice de Bona, bom dia. Júlia Terezinha Guizzi também, meu amigo Tucamaio, Patrick Rodrigues Oliveira, o Marcos Galvão Oliveira, lá em Passo Fundo mandando o seu joinha aqui. O Júnior Bailão. Sandra da Silva, Zé Pura. Bom dia, Saulo. Ótima quarta-feira a todos. Já terminou o jogo do Flamengo? Gabigol devia ser árbitro, não jogador. Ele devia trabalhar na Globo, né? Porque é um ator, né? Um grande ator. O ah, pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. Cabo Merense, bom dia, imortal. Hoje tem a Máquina Colorada. Não está tão máquina assim, né? mas tem, né? Geraldo Cordeiro, bom dia, Jurem Antunes também, Zélia Crescencio, Cida Alves, Terezinha Santana Maia, Jota da Silva, bom dia, César Soares, Tânia Luzia Guimarães, Gorete Amaral, Marcelo e Rosana, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com barra rádio Outra opção é o nosso WhatsApp, 48988084667. 4667 Fabiano Belettini, como sempre lá nos Estados Unidos, aqui de olho sempre aqui no nosso programa, né? É, também aqui o Ziegfried Germano Wegner, o Johnny Mercânico, Mecânico lá de Maracajá, vamos lá, vamos trabalhar, vamos meter a mão na graxa aí, o pessoal da graxa, o Ebilásio, tem tantas pessoas aí, né? É, Sofia também, bom dia. Também aqui o Adelor mandando o seu bom dia, o Adelor José da Costa, a Rita de Cássia, e muitas outras pessoas também conosco aqui no nosso WhatsApp, mandando mensagens. O Dada também já mandou aqui sua mensagem também, como sempre, pessoas que estão conosco, o Rogério, né? Enfim, muitas pessoas também entrando por aqui no nosso WhatsApp, fique à vontade para interagir conosco. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves, anota o seu recado, passa para a gente aqui, a gente registra. Tá? O, nosso, o nosso site, o www.radioranangua.com.br, entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações e às vezes informações exclusivas também do nosso portal, na nossa equipe do portal, coordenada aí pelo nosso Gregório Silveira. E também no YouTube, né? Você pode nos acompanhar no YouTube. Você entra lá no YouTube, vai no YouTube Rádio Araranguá. Se você a sua televisão está ligada aí na, na internet, você pode assistir o nosso programa na sua televisão, na sala da sua casa. Enfim, fique à vontade também para nos acompanhar por ali. E, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, né? 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. Seu velho e bom radinho de pilha. No rádio, seu carro, onde quer que você esteja, trabalhando, descansando, começando o seu dia, tomando café com o pessoal na mesa, ou indo levando as crianças para o colégio, ou indo para o trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito sempre com muito carinho para todos vocês. Hoje eu converso aqui no programa com o secretário de saúde do Balneário Rui de Silva, o Rogério Ferreira da Costa. O Balneário o Rui de Silva entrou aí num programa a nível nacional para conseguir é, recuperar aí a autoestima, né, das pessoas carentes do município, que muitas vezes não tem condições de cuidar dos dentes, né, a saída é a tal, a perereca, né, <risos> a chapa, enfim, então o município vai, vai conseguir, né, propiciar a essas pessoas, né, esse serviço, então o, o Rogério estar aqui falando conosco a respeito desse, de outros assuntos, né, a nova casa da secretaria também, é, tem a, a Policlínica que vai começar a funcionar também, está sendo reformado o antigo prédio da Secretaria. Tem também um novo posto de saúde chegando aí, enfim, vários assuntos ligados à saúde, mas centrando nesta, neste assunto né, é, da área da saúde no balneário, Arrua do Silva. Também recebo aqui no programa o presidente da Câmara de Vereadores de Araguá, vereador Luciano Pires. Com ele eu vou tratar sobre uh, a sua proposição aprovada na última sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, falando sobre o cemitério vertical, ele vai explicar aqui qual é, o que é o cemitério vertical, enfim, e esse segundo, ele falou, né, esse, isso evita a contaminação do subsolo, que o cemitério, ele, ele tem esse problema, né, ele acaba causando isso, né, mas enfim, o, o vereador Luciano Pires vai falar aqui no programa sobre isso e também sobre essa posição, né, de deixar o Podemos e ingressar no União Brasil, claro que vai ter que esperar a janela, porque ele está no mandato, senão ele pode perder o mandato. Então, é, Mas é o grupo dos, o grupo de quatro vereadores de vai que estarão ingressando no União Brasil, que será presidido pelo Aquiles Geller, o Kila, né? que ele com a sua equipe também já estão trabalhando nesse sentido. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio. Sete horas e vinte e seis minutos. O dia começa com a informação de que o prefeito Evandro Scaini aguarda a resposta da Caixa Econômica Federal em relação a patrocínio solicitado para a festa do peixe. Mas enquanto aguarda todas as providências para a festa, já estão sendo tomadas, não? E este ano, a festa terá um espaço até um pouco mais reduzido, porque estamos com obras na Praça Central. Obra que, por sinal, está andando em ritmo acelerado. O local é, que, onde está sendo construído o espaço para os artesãos está na fase de fundação. Já os quiosques, que também terão banheiros públicos, já estão em fase de construção. Já a obra do calçadão continua com homens e máquinas terminando a parte de fundação do muro, você acompanha que está na live aí as imagens, ah, do muro e a parte do pluvial, onde a obra se encontra com o final da Avenida Otávio Ramiro do Canto. Em todas as saídas de ruas, o pluvial está sendo ligado, passando por baixo do calçadão, com saída para o mar. Em todas as saídas, o projeto contempla chuveiros e rampas de acesso beneficiando os cadeirantes. Outra obra que está em ritmo acelerado é o ginásio de esportes da Praia dos Golfinhos. A empresa responsável pela cobertura mantém equipes trabalhando, colocando a sustentação da cobertura. Colunas de reforço nas paredes mais altas também estão sendo feitas para reforçar a segurança. Já a obra do Acesso Sul será assunto do prefeito com o governador de Estado, Jorginho Melo, que estará na sede da Mesc, na sexta-feira à tarde, para ouvir os prefeitos. Já a obra do Centro de Eventos, que será construída no terreno ao lado da antiga Saciu que foi comprada pela Prefeitura, será feita com recursos próprios do município. O prefeito cansou de esperar a emenda do deputado federal Ricardo Guide e resolveu assumir a obra com recursos próprios. Em Meleiro, o prefeito Eder Matos enviou para a Câmara de Vereadores pedido de autorização legislativa para contrair empréstimo para trocar toda a iluminação da cidade por LED. O empréstimo seria no valor de até 1 milhão e oitocentos mil reais e seria contratado junto ao programa Badesc Cidades. Com a verba, ainda seria possível a instalação de um parque de energia solar, que serviria para abastecer as bombas da estação de tratamento de água ETA. O projeto deu entrada na Câmara de Meleiro e deverá ir à votação assim que tiver os pareceres das comissões. Diferentemente de Meleiro, em Araranguá, até porque a cidade é muito maior, o investimento também, é claro, é muito maior, a troca da iluminação pública por LED deve passar por uma parceria público-privada. Mas a previsão de que até julho o processo poderia ser liberado pelo Tribunal de Contas do Estado, que é a última autorização para lançar o edital, não deve se confirmar isto porque o processo não andou e ainda nem sequer chegou ao tribunal. Conforme já havia adiantado aqui no programa na última sexta-feira o prefeito César César, o calçadão de Arananguá começa a receber a cereja do bolo. O projeto de paisag... paisagismo começou a ser implantado. Em breve teremos flores, árvores enormes, vasos com o calçadão e o canteiro central da Avenida 7 de Setembro, da, da, da Coronel João Fernandes, até aqui a esquina com a Caetano Lumerts. Até a, é, até a Banco do Brasil, Caetano Lumerts, né Então, teremos esses vasos nos canteiros centrais, também no calçadão. Enfim, o paisagismo, a cereza do bolo, juntamente com a iluminação, que também deve começar a ser implantada. Segundo o prefeito, a iluminação será toda em LED, e vai transformar o calçadão num verdadeiro dia em plena noite. Na política, a executiva do Partido Progressista de Arananguá se reuniu na noite de ontem, atendendo uma convocação do seu vice-presidente Guilherme Mai. Na reunião, para a surpresa de alguns, ele apresentou seu pedido de desfiliação do Partido Progressista. Guilherme Mai deixa o PP depois de algo em torno de oito anos de filiação. E, segundo informações, seria por falta de espaço com pretensões políticas e com longo caminho a seguir, devido a pouca idade, ele deve buscar espaço em outro partido, em que possa encontrar o que, possivelmente, não conseguiu encontrar no PP. Sobre a falta de espaço no Partido Progressista, anteriormente, o vereador Jorge Luiz Pereiro Jorginho já havia reclamado. Ele chegou a lançar uma pré-candidatura a deputado federal, mas acabou recuando. Na época também alegou falta de espaço dentro do partido. O vereador é outro que pode deixar o partido progressista de Araranguá. O que se desenha é um possível ingresso do Jorginho, por exemplo, no PSD. Mas somente quando abrir a janela, porque ele está no mandato como vereador. Por falar em vereador, o vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, comemora a assinatura de ordem de serviço para o calçamento de duas ruas que foram alvo de suas indicações. A continuidade do calçamento de mais um trecho da rua Manuel Roseno Pereira, no bairro do Sanguinho, somada a pavimentações em fase de conclusão da rua Virgulino de Queiroz, no bairro do Sanguinho também, e Pedro João Fregulha, no distrito de Luz, claro, são motivos para que o vereador esteja satisfeito com a atenção. Aos pedidos feitos pelo seu mandato. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem, na Assembleia Legislativa, parecer pela derrubada do veto do governo do Estado ao projeto de lei que estabelece teto, um limite, para a cobrança do IPVA. A proposta é de autoria do ex-deputado Milton Robos do PSD e fixa um limite para a correção anual do tributo que não poderia ter reajuste superior à inflação do ano anterior, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E quem defendeu isso na comissão foi o deputado Napoleão Bernardes. O IPVA é aquele imposto que a gente paga todo ano no nosso automóvel, né? e quando sobe a FIP é um absurdo, ele sobe também. Então, o deputado defendeu essa questão e explicou o porquê do seu posicionamento. Há situações nos últimos 21 anos, que em nove desses anos, o valor do IPVA subiu muito acima da inflação, e isso pesa no bolso do contribuinte, pesa no bolso do trabalhador, a inflação corrói o poder de compra do trabalhador, prejudica especialmente os mais pobres. O voto que eu fiz foi no sentido de fazer valer o projeto de lei para limitar o aumento do IPVA à inflação do período anterior, para respeitar justamente o poder de compra das pessoas, para respeitar o bolso do contribuinte e para não haver distorções, como aconteceram, por exemplo, em 2021, quando a inflação foi de 10% e o trabalhador catarinense teve que pagar 30% a mais de IPVA. O deputado tem razão, né? A pergunta é... Por que, que os impostos sobrem acima da inflação e o salário não? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar As entrevistas que viram notícia, dia a dia 7h45, meu caro Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta quarta-feira. Bom dia!
4: Bom dia! O tempo segue no geral bom, com neblosidade e períodos de ensolarado, mais para sol, né? Mas as nuvens durante a noite seguraram um pouco a temperatura, ficando aí entre 10 e 13 graus na região. Alguns pontos até baixaram do 10, mas a maioria ficou entre 10 e 13 graus. Já aqui na Serra, não. Aqui a noite limpa foi um verdadeiro gelo. Bom Jardim já chegou a 6 e 7 negativo e São Joaquim 4 e 1 negativo. Ainda está baixando. A tarde deve chegar aí para vocês uns 23, 25 graus. Uma tarde bem agradável e a noite esfria. Amanhã, quinta, sexta e sábado, <cười> mantenha um tempo bom. Frio de manhã, mínimas aí provavelmente perto, abaixo de 10 graus e à tarde entre 23 e 25 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então fica com um clima assim bem bem confortável aí na, na região no decorrer desses, desses próximos dias. Não está indicando chuva até sábado e no domingo talvez alguma condição de estabilidade de possa ter no finalzinho do dia. Está mais para não ter. Segunda também, chance pequena. O vento fica mais... De nordeste, aí no decorrer dos próximos dias, predominando mais é de nordeste na região e, na princípio, não muito forte. Ficando forte ali na área do Cabo Santa Marta, que também não deixa de ser normal. No fim de semana, até pode entrar alguma variação de sudeste, mas o predomina mais o nordeste. É o cuidado normal que tem que ter, na Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
3: de Alexandre Garcia, oferecimento, Sicob Crediçuca, Credisuca, Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, Alcidino joalheria e Ótica.
0: 7:49. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia. A grande novidade hoje é o novo preço da gasolina menos 12% do diesel menos 12% do gás de cozinha menos 21%. Vamos ver se as contas da Petrobras resistem a isso. Claro que, como é, pagador de combustível, eu estou satisfeito. Mas é, não sei se se mantém a nossa estatal, que passou a dar lucro depois que entrou na avaliação técnica, sem interferência política do governo. Agora parece que a autonomia da Petrobras foi para as né Começar que então, era um senador do PT... Que tinha acabado o mandato, que foi nomeado para presidente da Petrobras, portanto está lá para exercer a política do governo e do PT dentro da Petrobras. Que perigo, né? Que perigo que a gente. Eu não estou dizendo isso inventando história, né? Porque eu vi isso, todos nós vimos, durante as investigações da Lava Jato. E... mais, o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, já foi chamado é, pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, para explicar. Como é que vai funcionar isso? Nos desligamos da paridade internacional. Os compradores de ações da Petrobras gostaram, foram atrás, a procura forçou uma alta de 3%, 5% até. É bom lembrar que 36% estão com o governo de ações e 21% com aqueles, aqueles fundos americanos. E tem aí uns 750 mil acionistas brasileiros. É, mas, enfim, o que a gente está vendo é que foi embora a autonomia da Petrobras. No governo Bolsonaro, era a maior discussão manter a autonomia da Petrobras. Foi o que aconteceu. Agora foi embora. Como no tempo de Dilma, os, os preços eram preços é, políticos, demagogicamente políticos, de, de política populista. Enfim, e também pode ser um artifício para forçar o Banco Central a baixar a Selic, porque vai baixar a inflação com o preço do combustível baixando. Uh, e aí, o que, é que o Banco Central vai dizer? Outra coisa é os investidores que investiram em renda fixa. E aí, alterou a expectativa da renda fixa? Pode alterar, se alterar os juros. Então, está tudo isso em jogo. Uh, a outra outra questão aí que a gente está vendo, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da 4 Região Federal, que é um tribunal revisor, é a segunda instância, cancelou uma decisão do juiz de Curitiba, aquele juiz Ápio, Eduardo Ápio, que substituiu o Sérgio Moro, e que aliviou o Sérgio Cabral em 14 anos e dois meses, dizendo que não, isso é uma sentença do Sérgio Moro, o Sérgio Moro é suspeito. Qual é a suspeita do Sérgio Moro? De ter conversado com o Gente, vocês já viram algum juiz não conversar com o Ministério Público e com o advogado de defesa? Já viram? Onde é isso? Em Marte? Porque aqui não. Que todo juiz conversa. E a necessidade dessa conversa é óbvio. Mas esse foi o pecado de Sérgio Moro. E do Dallagnol também. Incrível. Mas só que o, o desembargador Thompson Flores não caiu nessa. Disse, não, que anular a sentença, por quê? Não, de jeito nenhum. Né? Afinal, o Sérgio Cabral está condenado a 400 anos, mas está solto. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, está mais livre que Anderson Torres que está condenado a zero anos, que não tem nenhuma condenação. Esse é o Brasil de hoje. Muito, muito esquisito. Outra esquisitice é discutir R$ 8.600 pagos, é, cash, no banco de contas de Bolsonaro da mulher dele, pelos grandes de ordens. A obrigação todo o ajudante de ordens no mundo, nesse planeta, é, existe para fazer isso, para resolver os problemas pessoais do presidente. Aí o um cartão de crédito, opa! O cartão pessoal de Bolsonaro não foi sequer é, liberado. Ele, ele nunca desbloqueou o cartão. Tem zero. O cartão corporativo, sim, da presidência da República, que paga combustível de avião, comida nas, nas viagens no exterior. Aliás, comida do Bolsonaro é pizza e Coca-Cola. né A conta de luz lá, ele cortou o aquecimento da piscina, mandava pagar as luzes do palácio. É, é vida, é cabeça de caserna que faz isso parcimônia. E estão fazendo barulho. O cartão corporativo do presidente Lula, só em quatro meses, já deu 12 milhões. No primeiro governo dele, deu 50 e... É, foi foi um, um senhor dinheirinho aí. 59 milhões. No segundo governo dele, deu 48 milhões. No primeiro governo, Dilma, deu 42 milhões. É, uma, é propaganda, mano. Tá todo mundo falando em fake news, né? querendo, vamos acabar com a fake news. É propaganda enganosa. É, fake news é a propaganda enganosa que a gente conhece desde sempre. Quando fazem, tentando escolher você como, como vítima, como ingênuo, que você vai acreditar. De Lisboa, Alexandre Garcia.
1: Você está
2: ouvindo Rádio Araranguá.
0: Você sabia que a RAC Saneamento possui um local adequado para o descarte do lixo, contribuindo com a destinação de resíduos? Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete o está dizendo aqui, bom dia meu amigo Saulo, você está falando em preço do combustível que está abaixando, mas aqui em Aranguá eu paguei o um novo preço ontem, 5,24 ah, mas aqui é contra a lei da gravidade, para baixo é mais difícil né? <risos> é, a lei da gravidade é que para baixo todo santo ajuda, né? mas no preço não, o preço ah, é mais complicado né? bom dia Saulo, João Polícia quarta-feira maravilhosa para todos aí um abraço né? Oh, um abraço meus amigos aranhas <risos> o João Polícia lá no Arroio de Siva, sempre ligado. Uh, morro Grande aqui também, ligado, né? Tchau Bife, está aqui conosco, né? Tio Bife, lá no Morro Grande, nosso querido. O morro Grande é linda, né? Cidadezinha pequena, aconchegante, daquele morro ali. Maravilhosa, né? Lugar bom de se viver, imagino eu. Morro Grande, um abraço a todos. Os nossos amigos e munícipes aí do nosso querido Morro Grande. Bom dia aqui para o Mazinho Silva, está aqui no Facebook. Eu continuo encontrando problemas aqui em relação ao facebookcom viu? Então, às vezes as mensagens somem aqui, as pessoas já me falam: ah, eu mandei a mensagem, tu não falou? Meu, a gente está com um problema aqui, a gente não, não conseguiu identificar ainda que tipo de problema é esse, mas fica bem complicado aqui às vezes, né? O Luciano Oliveira da Silva, bom dia do Rotary Clube de Araranguá, parabéns é, por manter o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Um Ricardo Guederen, bom dia, Saulo. Deltan Dallagnon ao caçado e a vitória do sistema corrupto brasileiro absurdo. Sabe qual é o problema que eu vejo nisso, Ricardo? Eu não estou nem entrando no mérito da cassação ou não, enfim. É que ele, Sérgio Moro, por exemplo, eles eram os caras da justiça, né? E daqui a pouco foram para a política. Daí, para mim, perderam a credibilidade. Para mim, né? Para mim. Eu não... Eu lembro muito bem quando o Sérgio Moro aceitou ir para o Ministério do, do Bolsonaro. Eu falei aqui, só, olha, para mim, jogou fora tudo que ele fez até agora. Né? Então, parece que ganhou notoriedade, os dois ganharam notoriedade, né? Quando o Lula foi condenado, Isso não tem a menor dúvida. E aí se elegeram, né? agora estão sendo cassados. Não estou entrando no, no mérito da cassação, o motivo, enfim. Né? Só que é o seguinte, né? Todo mundo sabe o que, que está orquestrado aí, com o STF, com o pessoal da esquerda, e podem ter certeza que eles vão querer, se, só não vão fazer se não der. Vão botar o Bolsonaro na cadeia, já caçaram o, Dan, o Dallagnol, vão caçar o Sérgio Moro, eles vão fazer uma devassa aí, pode ter certeza. Porque quem é que decide isso? É o STF. O STF está com quem? Com a esquerda? Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Né? Agora eu ressalvo isso. Acho que tanto um quanto o outro, né, não deveriam ter ingressado por lado por mais. Então fazer o quê, né? Valdecir Batista de Carvalho. Bom dia. Um forte abraço a Lourdes Moreira. Bom dia, linda família. Assis João Maciel também com a gente, né? Deixando um bom dia a Maria Esther Medeiros, também com a gente aqui, né? Pessoas que estão interagindo aqui no facebookcom Rádio Araranguá. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o... Uh, com, o vereador, com o vereador, perdão, com o secretário de saúde do Balneário da Silva, Rogério Ferreira da Costa. Intervalo. Música 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. O Jean Carlos Rodrigues, bom dia, Saulo. Bom dia especial para a turma do Rachão das Quintas. Um abraço. <risos> é, o Rachão das Quintas. Existe há mais uns, uns 25 anos, pelo menos. Né? Começou no futebol de salão aqui no Padre Asio Júlio. E andou por aí. Quando inaugurou a Esporte fomos para Por Esporte, depois fomos para o Praiana. Nós estamos lá no Praiano todas as quintas. O povo está lá dando aula de como não jogar futebol. A gente aprende mais do que o que não se deve fazer. Quem quiser aprender como não se joga futebol, está lá no Rachão das Quintas, né? no Praiano. Vocês vão, vocês vão aprender a não jogar futebol. O que vocês não devem fazer jogando futebol, vocês vão aprender lá, com certeza. Né? Não tem problema, a gente está lá, é de graça, a gente ensina de graça como não jogar futebol na quinta-feira. Meide Nerves, bom dia também, pessoas que estão interagindo conosco aqui. Nesta manhã de, de quarta-feira, né? O Luiz da Uruçanguinha também deixou um bom dia aqui. Bom dia, a agradecer ao vereador Douglas por ele ter se engajado para que a Ponte do Pontão fosse reformada. A Juscélia está agradecendo aqui, então, ao vereador Douglas Michels. Também outro bom dia aqui da Valdeli. Né? Bom dia, friozinho bom. A Jucemara está dizendo aqui, né? O João também deixou um bom dia aqui. Né? Bom dia para todos aí que estão acompanhando a Rádio Araranguá. E que vão acompanhar agora a minha conversa com o secretário de Saúde do Balneário Rui de Silva, Rogério Ferreira da Costa. Bom dia, secretário.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Que novidade é essa? Agora, pessoal do Arrui de Silva, os carentes vão poder ter acesso à dentadura.
6: Pois então, Saulo.
0: A perereca, como eles falam.
6: Né? <risos> desde desde quando a gente assumiu a gente fez o credenciamento no programa do governo federal do Brasil sorridente né e não tinha sido credenciado o município não tinha sido credenciado o ministério estava segurando alguns credenciamentos né provavelmente na, no período de pandemia e há um mês atrás exatamente um mês atrás fomos contemplados com a portaria do Brasil sorridente e a gente criou né em parceria com a empresa pro, pro para saúde o programa Arroz Sorridente e vamos a partir desse mês já começar o programa de para fornecer as próteses dentárias para aquelas pessoas que precisam.
0: Tá, como é que vai funcionar isso, secretário?
6: Assim, a gente vai, a gente já tem um fluxo existente, né? Das nossas equipes de saúde bucal, né? Hoje nós temos quatro equipes de saúde bucal no município. Uma equipe no Miguel Marinho de Souza, né? O posto do Erechim. Uma equipe no nosso posto de saúde central, Paulo Lupin. Uma equipe é, no Walter de Oliveira que é o nosso posto lá da, da Vila Isabel ali né, do bairro Mangueirinha, ali e outra equipe que ela fica ela oscila né, ela se divide entre a, o posto, o posto da praia da Meta e o posto da praia da caçamba. a gente formou mais uma equipe de saúde bucal eles fazem meio período na, na praia da Meta no nosso posto novo né deval Caetano. E o meio período no posto Ângelo Manuel Borges, lá na Praia da Caçamba. Uhum. Então, trabalhando no período da manhã na Caçamba e no período da tarde na, na Praia da Meta. Nós já temos o fluxo de atendimentos de saúde bucal. Uhum. Né? E o programa vai acontecer no mesmo fluxo. Sim. O paciente né, que precisa, né, ele vai procurar a nossa equipe de saúde bucal, no, obviamente no seu posto de saúde, né, onde ele é cadastrado. E vai passar por uma avaliação, a dentista, o nosso dentista, a equipe de saúde bucal, ela vai fazer o um encaminhamento uhum. né e vai criar um, não é um TFD, porque não é um tratamento fora de domicílio, mas ele vai criar um protocolo e que ele vai levar na secretaria. Uhum. Lá, o nosso médico regulador vai regular o procedimento e a gente vai encaminhar ele para a empresa que vai vir no município. Ah, sim. É, a gente, tu esteves lá no dia da inauguração do Posto de Saúde da Praia da Meta, a gente tem uma sala de odonto, né? Uma sala de sim, dentista. Sim, eu vi, muito boa, né? Novinha, todos os equipamentos novos, e a gente vai fazer, os, o, a, a, a empresa vai fazer os moldes lá na Praia da Meta. A gente vai centralizar hum. o serviço de próteses dentárias na Praia da Meta.
0: Certo, olha, e, que aí o, o, o pessoal vai lá e olha, né? Então, é... Olha, preciso, porque às vezes a pessoa acha que precisa e não precisa, não é bem assim, não. o médico, o dentista é que vai dizer. Né?
6: Isso, é, tem toda uma avaliação, né, Saulo? Tem é, a questão da prótese superior, da, 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 da prótese de cima, da prótese de baixo, né? tem a prótese total, tem a prótese parcial, então tem toda uma avaliação, com certeza. O dentista, e como a gente sabe que a gente tem muita gente que precisa no município, por isso a intenção de criar o serviço. É, a gente vai trabalhar com serviço de regulado, né? porque infelizmente a gente não tem como dar para todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai criar um fluxo do serviço, é, vamos dar agora de início 21 próteses por mês, aí, aí se uma pessoa precisa da, da, da superior e da, da parte de cima e da parte de baixo da prótese, hum. ela vai são, serão duas próteses. Né? Então é, a gente vai regular 21 próteses por mês, por isso tem que passar por um serviço regulado claro, tem que passar claro. pelo médico, para o médico ver qual é o mais urgente.
0: Aí tá, o doutor, o dentista vai lá e diz, olha, esse aqui precisa, tá bom. Daí ele vai lá na secretaria, protocola, daí vai marcar o dia para vir tirar o molde, fazer tudo, que tem que fazer. Se tiver que tirar algum dente, enfim, né?
6: Isso, a gente vai fixar um dia. É, tá... Só deixa eu corrigir o nome da empresa, desculpa hum. só eu falei errado, a empresa é Pró-Sorriso. A mesma, ah. e... Uma mesma empresa que presta serviço, que tem um laboratório de prótese, o município de Cocal do Sul, município de Uruçanga, né? a gente pegou uma, com o Rec, que é o nosso consórcio intermunicipal de saúde, uhum. é, eles nos indicaram a empresa e a gente quer fazer com, da melhor forma possível. A empresa não usa mais aquele material rosado, que sim, usava sim. antigamente, é um material transparente, de ótima qualidade. Vai passar pelo dentista, o dentista vai fazer a avaliação, vai fazer o um encaminhamento né? e vai fazer todos os dados clínicos, para então passar pela regulação. Uhum. depois a gente vai centralizar o serviço na Praia da Meta no período da manhã e no período da manhã é, é, o paciente vai lá, a empresa vai fazer o molde, né? tem toda um, um, uma gama de procedimentos, vem, faz o molde, faz depois um teste com uma, uma, uma pré-prótese, coloca a prótese e depois os ajustes.
0: Uhum. É, é uma, é uma nova oportunidade para as pessoas, né? E muita gente não tem acesso a isso.
6: Isso, com certeza. A gente lançou o nome do programa de Arroio Sorridente, hum. mais do que o sorriso, dignidade e qualidade de vida. Sim. Porque além da questão da saúde bucal, né? A questão da mastigação, a Sim, questão de nutrição, tudo isso, né? toda essa questão de saúde, a questão da dignidade, né? A pessoa vai poder dar um sorriso, a é, pessoa vai poder dar um. Comer uma picanha, né? Comer <risos> É o... uma costela é uma a gente sabe que os dentes são muito importantes Legal, na vida da aí. gente
0: agora o secretário tem, circula aí nas redes sociais, principalmente no facebook né, informação de que olha, você pode fazer implante dentário pelo SUS, isso é verdade? tem alguma coisa nesse sentido ou não?
6: É, o, ou é o fake? implante dentário é, o, que, o que que acontece, Saulo? existe alguns procedimentos de buco maxilo hum. né, que se faz mas implante dentário, assim, esse de, so, somente por estética, eu desconheço. Não tem. Não tem, eu não conheço o serviço. Porque
0: eu vejo seguido isso aí, no Facebook Ah, não, aqui você pode fazer pelo SUS, aposentado, não sei o quê. Não é nada disso. Né? Não é bem assim, né?
6: Eu desconheço.
0: <risos> é, eu acho bastante complicado. Se, é, pelo SUS, não sei.
6: Até porque a gente sabe que é um tratamento muito caro, muito caro né? Caro, gente. É, né? Muito caro. Inclusive, o, o próprio. É, Tra tratamento de prótese, a produção da prótese, não é um, um procedimento barato, né? A gente foi é, Quanto é que
0: custa uma chapa dessas aí? É,
6: isso depende muito da, da composição da Sim. prótese, né? Porque tem a, é, Só para gente ter uma noção, a prótese total, ela é mais barata que uma prótese parcial, porque a parcial vai o ferro, e o ferro é muito caro. O ferro cresceu ah, é. muito o preço.
0: Tá, o senhor tá dizendo a total, é essa que tem aquele plástico no céu da boca, é isso? Ou é, não
6: na verdade a total são todos os dentes né assim, toda a prótese tá. e a parcial a pessoa ainda tem alguns dentes a, a ah, gente tá. vai aquela chamada ponte isso, isso? isso é a gente o, os nossos dentistas fazem a avaliação obviamente não vão arrancar a dente para colocar claro. a prótese então eles fazem a avaliação é, mantém a gente tem um compromisso com a empresa para sorriso de a gente antes de entregar esse paciente para a empresa para fazer o molde né e posteriormente a, a entrega da prótese de a gente deixar, né? De a gente, as nossas equipes, né? Deixar é, esse paciente bem tratado, uhum. bem, né? Fazer o tratamento que precisa, né? Restauração, tudo que precisa para depois a gente manter o dente que ele tem bem, bom e, e fazer a prótese parcial. Então, de, o, a, o preço varia muito, mas gira em torno de R$ reais a prótese. É, não... Bom,
0: eu, 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 digamos, comparando com, com um implante, claro que é bem mais em conta. Né? Ou Sim, essa... mais,
6: mais em conta, com certeza. É Porque implante conta. tem todo um processo de, de Aquela tratamento. Aquela protocolo tem...
0: também, que fazem quatro implantes, é bem mais, mais caro, né?
6: Sim, e, e o implante fica como se fosse uma, 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 um, é um dente, dente permanente. Do... Né? É, é, permanente, normal, né? Normal. Eu, eu não sou dentista, eu não, não sou não, área, é. mas...
0: Eu também não sou, mas uh, o pessoal do Orocin assim, está aqui, eu já estou catedrático nesse negócio aí. A tá gente craque. já conhece. É. Thaís Mello Vitória gostaria de que tivesse um mutirão do SUS para catarata, né? É, tá muito caro no particular, minha... Parece que a mãe dela precisa aqui, né? Obrigado, se descobriram. Volta e meia o Hospital Regional está fazendo isso, né?
6: A gente mandou, Saulo, o pra... final de semana a pra Praia Grande, 26 pessoas para mutirão de catarata. Uhum. O que acontece é que as pessoas... É... Muitas vezes acham que quem, né, elas entendem que quem manda o paciente é o município. Não, não né? é. O catarata é um procedimento de média complexidade, um procedimento né, o cirúrgico oftalmológico de média complexidade. É uma cirurgia dia, o paciente vai e volta no mesmo dia, não precisa de internação, mas não é um procedimento simples, não é um procedimento que o município consiga custear. Então, a gente, obviamente, né, espera as vagas do Estado. Mas o Estado tem investido muito em cirurgias oftalmológicas uhum. né, de catarata. E a gente, semana passada, mandamos 26 pessoas para esse mutirão. E ainda tem a nossa porta de catarata, a nossa pactuação né, com a PPI estadual, que é a Policlínica Regional. Sim. É que, na verdade, o município coloca no sistema. Né? O município coloca no sistema, no sistema uhum. de regulação, né? É, além da catarata, tem uma coisa que hoje está um pouco mais difícil, hoje está mais difícil o acesso para consulta. Hum. Então, é, é tanta gente na fila do Estado, são tantas pessoas, que está mais difícil a primeira consulta com o oftalmologista do que propriamente o procedimento de cirúrgico de catarata.
0: Aliás, isso mudou bastante. A minha mãe, que tem 87 anos, ela operou o catarata, né? Semana passada, se não me para a e não tem mais aquele negócio de deixar o olho tampado, sai da cirurgia já normal, né? Sem, sem, sem isso, eu até fiquei... Né? Eu antigamente ficava uma semana com aquele tapa no olho, enfim, né?
6: O avanço tecnológico é. né, da medicina melhorou muito, é, propiciou a, a melhor recuperação. Hoje em dia é, é muito rápido o procedimento também, é, é. evoluiu muito.
0: É impressionante, quando eles chamam, eles chamam, quando você mandou 26, né? E fica todo mundo na fila, entra, vai operando e já vai saindo, né?
6: É. até o nosso motorista mandou fotos lá de sábado e domingo que eles foram sábado do procedimento domingo foram, levaram outras pessoas, umas já para fazer o retorno e lá no, no hospital da Praia Grande, eu acho que tinham mais de duzentas pessoas, eles contrataram é, barracas para o pessoal ficar acomodado embaixo de tantas cirurgias que eles fizeram
0: é, é, é impressionante, depois o médico só vem da exame, né? examina a vez, ó, tá tudo certo tá tudo certo, tá, tá liberado, pode ir embora não fica internado, nada, né?
6: Isso, é, faz o procedimento. Alguns pacientes, dependendo, de, dependendo do edema, né? Do hum. inchaçozinho que faz ali na, na parte ocular, o médico pede para voltar no outro dia, uma semana depois, mas a grande maioria, é como, bem como você falou, Saulo, vai, faz o procedimento, vem embora, volta duas, três semanas só para... E
0: uma coisa que tem que explicar aqui, que as pessoas geralmente que fazem isso são mais idosas, né? Eles acham que fez o procedimento e já vão sair enxergando. Não, a visão vai voltar aos poucos. Gradativamente, é. Né? Então, tem que explicar, porque minha mãe estava desesperada, chegou em casa e queria ler a Bíblia. Não, não é assim, mas calma. Tem que esperar, tem um tempo, né, para a vista, porque afinal de contas, ali foi feito um procedimento
6: cirúrgico, né? Sim, com certeza. feito Até para uh, tem um processo de cicatrização, um processo, como eu falei, do edema, da diluição desse edema para uhum. então atingir o sucesso total da cirurgia,
0: né? Verdade. Uh, o Arthur Cícero, bom dia. Por que não procurar empresas de prótese da região de Aranaguá e sim de outras cidades? Leva o dinheiro embora, podendo ficar no comércio. Isso é feito como, secretária? de licitação? Como é que funciona?
6: Como eu falei, não que não tenham um empresas na região, mas a gente fez o serviço para não precisar fazer a licitação, é né? toda essa questão de que queria demorar muito, esse processo moroso do serviço público, né? a gente fez um. Vamos iniciar o serviço com uma empresa do CISANREC, contratada uhum. pelo nosso consórcio municipal de, intermunicipal de saúde, que todos sabem atende os 27 municípios, da AMESC e da ANREC. Então, a, o, o consórcio nos referenciou essa empresa, né uhum. mas como é o primeiro ano, a gente fez agora, habilitou, a gente tinha que começar o serviço em três meses para começar a receber esse financiamento do Ministério e o cofinanciamento do Estado. né O município também vai botar recurso mas a gente começou com essa empresa que era uma empresa bem referenciada e pelo consórcio, né? Então justamente pela questão da ligação com o consórcio.
0: Sim, e já agilizar o processo. Né?
6: Agilizar o processo. A gente sabe que não existe mais o Cisamesc, a gente usa o SISAREC, que é o que é o, o consórcio da região de Criciúma Então por isso a região é lá de a empresa é lá de Criciúma. existe o Cisamesc, mas a gente está em processo de recuperação.
0: Pois é. Thaís Melo Vitória voltou para dizer que obrigado, ela está ins tá inscrito na unidade de saúde, então está aguardando, que é, já foi feito. Então isso, está no esperar, sistema,
6: né? não na unidade de saúde, Thaís, está é. no sistema de regulação do Estado, tá? CISREG.
0: O, o, já foi mandado pela Secretaria de Saúde, né? isso, então é. tem que esperar agora exatamente isso. O Chico Francisco Alves, bom dia, Saulo, Manda um abraço para o nosso secretário Rogério da saúde aí. Um
6: abraço, Chico.
0: O, o Vera também, um abraço amigo Rogério e parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo com toda a sua equipe na Secretaria de Saúde do Arrui. É um secretário diferenciado. Ele está dizendo que é o melhor do sul do mundo. <risos> Obrigado, Vera. O Vera está mandando aqui. Bom, então, a, a, o postinho de saúde do, do nosso... Nem é postinho, é um posto bem bom, né? Não dava chamar de postinho lá na meta, é um posto bem legal, né? Um posto completo, <risos> não, não, completo mesmo. E, e estive lá na inauguração, Edeval Caetano, inclusive, o é nome do meu amigo saudoso, Edeval Caetano, né? O Devar. E, e, então o procedimento será feito ali.
6: Isso. A gente vai referenciar o consultório, uhum. né, do, do Edeval Caetano, nosso posto lá da Praia da Meta, para fazer lá os moldes. A empresa vai vir ali, vai fazer os moldes ali, vai fazer os ajustes ali. Né, todos os, os testes que eles têm que fazer né, após a colocação da prótese vão, vão ser feitas lá, porque o nosso consultório do Edeval Caetano no período da manhã ele fica vago. É. Então a gente vai fazer lá e justamente porque é um consultório novo, os equipamentos todos novos, vamos fazer lá na meta.
0: Qual é o tipo de atendimento que se oferece na rede pública do Arruí de Silva em relação à questão odontológica?
6: A questão mais básica é com a... A atenção primária, né, Saulo? A gente faz restauração, a gente faz é, toda a questão de limpeza, né, toda a questão de medicação, de... Algumas cirurgias temos feito também. É? A gente tem uma equipe no, no, lá no, no posto de saúde Walter de Oliveira e a equipe da do central agora também, a doutora Joana, a doutora Paula, a doutora Andreia, elas, elas fazem alguns tipos de cirurgia. Se são procedimentos mais é, avançados... A gente encaminha para o céu, a né? nossa referência é o céu aqui de Araranguá, né? uhum. referência pactuada com o Estado. E mais, mais de alta complexidade, a gente, hoje a, a gente tem um belo serviço, né? comandado pelo doutor André, André Pedroso, aqui no, na nossa Policlínica Regional, no Hospital Regional de Araranguá. Aí a gente encaminha para ali. Na atenção primária, a gente faz os serviços básicos.
0: Secretário, o senhor diria que hoje a rede pública do Arroio do Silva, a nossa rede pública. Ela, ela, ela realmente cumpre com a sua função? Quer dizer, eu posso... É, porque tem esse preconceito, né? Ah, eu não vou no postinho do dentista, não dá, né? O material é ruim. É, o, senhor,
6: o senhor acha que não, que isso mudou? Eu posso falar pelo Arroio, Saulo. E, né, que eu, onde eu tenho propriedade para falar, eu vivo dia a dia. Ah, lá, a gente não compra material de baixa qualidade. Hum. A gente conversa com a equipe, a gente usa material de boa qualidade. isso, né muitas coisas compramos pelo Sisan muitas coisas uhum. licitadas, mas de boa qualidade, é uma, é uma das coisas que a gente preza. E a, pro, é a nossa própria equipe, a gente sempre conversa e uhum. pergunta o que, que vocês acham melhor, né? E eu acredito que o serviço de atenção primária, que é o que tem que ser feito, que o município tem que ser feito, a obrigação do município, a gente tem feito bem. É lógico né, que não é perfeito, que a cada lógico. dia a gente tem que melhorar, mas eu, mas eu, eu acordo e vou dormir todo dia com a sensação do dever cumprido. Tranquilo.
0: Quer dizer, o senhor disse, olha, eu tenho um problema, não fica com preconceito, não vou lá no
6: postinho. não Vai, pode ir. Sim, o serviço de atenção primária. O que acontece é que as pessoas, hoje em dia, elas... elas né, por, não, e não é culpa das pessoas, é porque tudo hoje é muito imediato nessa aula. Nesse, é. ne, todo esse processo de globalização, a informação globalizou. Então, o paciente chega na frente do médico sabendo o remédio que ele tem que tomar, porque o, foi no Google, já deu uma olhada, já conversou <risos> com o vizinho. É,
0: isso é ótimo.
6: Então, é, é, Doutor, é tudo... eu vim
0: aqui, mas eu já sei, eu tenho que me dar aquele remédio lá. Eu só precisa da receita. Que, <risos> o, é, ó, vou te prescrever, então,
6: antibiótico. Ah, prescreve outro. Não, é melhor, esse aí não gosto, melhor. eu
0: quero aquele... E ah, é complicado, né? Ou então chega na oficina Olha, eu vim te trazer minha televisão, mas é só um fiozinho que tá solto ali tu... Então não leva, né? Então resolve né?
6: <risos> Eu tenho falado pro, Evandro, né, pro nosso prefeito que sempre me cobra muito ele, Bah, Rogério, o fulano o ultrassom lá do fulano tá atrasado tá? Eu falo, Evandro, isso é, é função do Estado, então é, a gente tem que porque ele tá sempre cobrando, a população cobra dele. É, cobra do ia...
0: prefeito, do vereador né, Isso aí, é,
6: e, né? e ele tá em cima da gente cobrando, fazendo os ajustes e a gente vai falando eu eu, eu a nossa obrigação é entregar um serviço bem feito ah. no posto de saúde na atenção primária e a gente trabalha todo dia para que isso seja feito
0: Jerry Luiz Souza bom dia bom dia Rodício está bem representado com o Rogerinho na saúde um abraço um abraço Jerry. pessoas aí que estão interagindo conosco bom então esse trabalho esse serviço das próteses já vão começar em seguida
6: já estão começando as pessoas hum. né a gente já deu uma divulgada ontem hum. a, a a gente lançou o release ontem isso. né e fosse bem rápido, inclusive. Percepi da diz... dona Bianca? Isso, a Bianca mandou tudo. <risos> paciente tira. da prefeitura estava lá trabalhando. Tá. A Bianca, ah. é, a Bianca é uma pedra preciosa para é nós verdade. lá. Sempre e, atenciosa. Isso. E aí, já, as nossas equipes já estão atendendo, né? O paciente que muita gente já procurou, porque já hum. ouviu falar, já viu postagem hum. né? no Instagram, ali nas, nas redes sociais da prefeitura, que a Bianca faz tão bem e, e já procurou e a gente já está nesse processo de regulação então avisar a nossa população né, aquelas pessoas que precisam do serviço de uma prótese dentária que pode já agendar uma, uma consulta, uma pelos, pelos telefones do, da nossa equipe de saúde bucal nossa, nossa população já está acostumada, já sabe eventualmente se não tiver o telefone vá no seu posto de saúde, converse com o pessoal da recepção, converse com a equipe de saúde bucal, a gente vai agendar essa avaliação que em primeiro momento é uma avaliação mais rápida para, então, dar ser, entrada no fluxo e, e se Deus quiser, daqui a pouco a gente está batendo foto aí. Com pessoal de com as, Já sorrindo, né? Com, com as de, como diz o outro, tipo, sorrindo
0: de boca cheia, né? De boca cheia. <risos> Obrigado, secretário Rogério.
6: Obrigado, Saulo. A gente agradece. Um abraço a todos e boa semana. E
0: parabéns por mais esse avanço aí. Eu acho que é importante, né? O secretário está sempre olhando. Tem um programa novo? Vai lá e pega.
6: Vamos, vamos atrás. <risos> vamos atrás do dinheiro.
0: Né? Daí tem que vir o, 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 o... Não é só o programa. Tem que vir o dinheiro também. Senão... O
6: dinheiro, a gestão, ah, né?
0: Não tem jeito. Obrigado, secretário. Obrigado, Muito bem, são oito e trinta Conversei com o secretário de saúde do Balneário Rua de Silva, Rogério Ferreira da Costa né? Eu vou para o intervalo, depois do intervalo Tem informação de polícia com Jairo Silva E tem também o um Notícia da Hora Com o Gregório Silveira, a gente volta em seguida Música
3: Oferecimento Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. É limpeza já. Pone 99 608 mil. Cia do sapato. Companhia do sapato. Cadus
0: 8 horas e 49 minutos informação de polícia. Jairo Silva.
2: Olha, pois não só do homem é executado a tiros durante a madrugada em e Gaivota. As polícias civil e militar registraram um homicídio durante a madrugada de hoje, quarta-feira, dia 17 em e Gaivota. Segundo policiais civis da Central de Polícia aqui de Araranguá, o crime ocorreu por volta de 5 horas da manhã de hoje e teve características de execução. A polícia militar foi acionada depois que um homem foi morto a tiros no interior de sua residência localizada na Rua W3, no bairro Jardim Ultramar. Naquele de Balneário. De acordo com a polícia, o homem foi executado a tiros ao abrir a porta da casa. Alguém chamou no lado de fora do imóvel e ele se dirigiu para a porta que foi arrombada pelo homicida, que entrou atirando. A vítima tentou se defender, se refugiando no interior do imóvel, mas o autor do crime continuou atirando. O homem chegou a ser socorrido pelos bombeiros de Sombrio, com ferimentos na cabeça e também no tórax, mas não resistiu e foi a óbito no local. A polícia militar isolou a área do crime e acionou então os técnicos do Instituto Neto Legal e do Instituto Geral de Perícias, a denominada Polícia Científica, para atender a ocorrência. A polícia localizou ainda, no interior da residência, cápsula de pistola 9 milímetros. A idade e a identidade da vítima não foram mencionadas. Segundo a polícia, o autor do homicídio fugiu logo após o crime. A Polícia Civil vai investigar a autoria e o que teria motivado o homicídio.
0: A Notícia no Ponto, dia a dia. 8 horas e 53 minutos, vamos em frente agora em parceria com a iniciativa privada e o SEBRAE, Ministério da Educação, investe no aperfeiçoamento financeiro, tendo como base as escolas, Gregório Silveira, bom
1: dia. Muito bom dia, Saulo, é isso mesmo, professores de todo o país terão cursos gratuitos de educação financeira. Bom, né?
0: Muita gente precisa, né? É verdade. Porque sim. geralmente o cara gasta mais do que arrecada. Você começa né? pelas escolas, né?
1: Professor ah, aprendendo, ensina o um aluno e assim verdade, vai, né? Verdade, verdade. a Eu é, digo sempre: melhorar. desde
0: a tenra idade já tem que dar aula de trânsito, né? Em todas as escolas tem que estar no currículo. É isso mesmo. O cara faz 18 anos, vai lá, pega
1: o carro, faz o e acabou. É, é verdade. E quanto mais cedo os filhos acabam conscientizando os pais Sim, em casa também, isso cobra, que é muito
0: interessante. Né? E aí essa educação financeira é outra coisa importante, acho né? Muito bom. Forma o um cidadão. Bom. Notícia da hora com Gregório Silveira intervalo e depois eu volto para conversar com o vereador Luciano Pires que vai falar sobre essa proposta de cemitério vertical.
3: Notícia da hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: A Comissão de Valores Mobiliários do SEBRAE lançaram nesta terça-feira, em parceria com o Ministério da Educação, a série de cursos gratuitos de âmbito nacional Educação Financeira nas Escolas, a iniciativa tem a apoio da B3 e do Instituto XP Investimentos. O evento foi realizado na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte, com transmissão online pelo canal do Sebrae no YouTube para todo o Brasil. O lançamento ocorreu durante a 10 Semana Nacional de Educação Financeira, que vai até o dia 21 de maio. O evento Educação Financeira Agir Hoje para a Sustentabilidade Amanhã é voltado para prefeitos, secretários municipais de educação, diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e professores, superintendência de ensino e demais profissionais e lideranças da área. Os cursos à distância visam a formação de professores do primeiro ao nono ano do ensino fundamental das redes pública e privada de todo o Brasil para a aplicação da educação financeira na sala de aula. Em uma próxima etapa, a meta é levar o curso também aos estudantes do ensino médio. Os cursos estão estruturados em trilhas de aprendizagem conectados à base nacional comum curricular envolvendo educação financeira, atitudes empreendedoras, objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas e projeto de vida. Os materiais didáticos para capacitar os professores serão disponibilizados pela XP Investimentos de forma gratuita. Mais informações podem ser obtidas no site edufinanceiraescola.com. .gov.br Edufinanceiraescola.gov.br Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. De volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 9 minutos, temperatura agora em 16 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta quarta-feira. Uh, parabéns pela ideia do cemitério vertical aqui nos Estados Unidos. Temos muitos desses e as pessoas fazem caminhada dentro deles e acabam se tornando... Um local para celebrar a vida dos que já se foram uh, e também para lazer. É o que está dizendo aqui o Robson, né? Nosso ouvinte que está sempre nos acompanhando, ele está Ele é. ele mora nos Estados Unidos, né? em Massachusetts. Então está nos acompanhando aqui, dizendo exatamente isso: que nos Estados Unidos é muito comum esse cemitério. Pois é, eu vou usar aqui a manifestação do Robson para introduzir então meia conversa aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Aranaguá, Luciano Pires, que apresentou e aprovou na Câmara uma sugestão. Um requerimento. Ao, um requerimento, é, ao, ao nosso, a nossa administração municipal para que estude a possibilidade de plantar cemitérios verticais. Bom dia. Bom dia, Saulo.
7: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Exatamente, Saulo. A nossa ideia é, é pedir um estudo para a Prefeitura Municipal, para o Prefeito Municipal, para o Secretário de Planejamento, enfim para que a gente consiga discutir novas possibilidades. A gente já discutiu na Câmara ao longo, desse, uh, ao longo desses seis anos que eu, que eu estou vereador algumas questões de cemitério, algumas questões de espaço. Então, eu fui dar uma pesquisada, cidades aqui em Santa Catarina próximas a nós, como Balneário Camboriú, como Garopaba, já estão implantando esse modelo de cemitério por dois motivos importantes, Saulo, e são os dois motivos que eu vejo que nós temos que começar a nos atentar em relação a isso. É a otimização de espaço, uhum. né? nós temos aqui no centro, por exemplo, o nosso cemitério lotado e, e o cemitério novo também já uh, com, com, com possibilidade de, em breve, nós estarmos com, com ele lotado também. E o segundo é a contaminação do solo. Então, uh, por esses dois motivos aí, eu, eu vejo que o município tem que começar a, a, a médio e longo prazo fazer um planejamento para que a gente possa pensar a cidade daqui 20, 30, 40, 50 anos e, e a, a ideia do nosso requerimento é justamente essa, é fazer com que o município de Arananguá uh, também volte o olhar para essa situação que em breve a gente pode estar tá passando trabalho em relação ao espaço nos nossos cemitérios, Saulo
0: uhum. eu, eu fui pesquisar até né, algumas tem em um cemitério vertical tem Garopaba e tem Balneário Camboriú. Camboriú também tem. E assim, Saulo. Uh, Enfim, é bonito.
7: É bonito, é bonito. Eu também dei uma olhada. A partir do momento que chegou a notícia para mim, que a gente poderia estar tá pensando nisso, eu fui dar uma pesquisada. Se as pessoas botarem esse cemitério, Balneário Camboriú, vai aparecer uh, no Google. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar, Saulo, como eu falei anteriormente, uh, na cidade daqui 20, 30 anos. Uh, por exemplo, o cemitério do Manhoso, que é perto do um Morro dos Conventos, que é onde eu moro. Já não tem mais espaço para se construir uma capela. As pessoas que estão sendo enterradas lá são pessoas que as famílias já têm capela já tem, ou que estão, os corpos estão sendo exumados, ou seja. Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma macro essa possibilidade. Porque se tu for falar hoje que o município vai comprar uma área de terra e construir um cemitério em determinado lugar, ninguém quer. O vizinho não quer do lado. O vizinho não quer do Eu lado. Imagina se ninguém quer. E acaba que depois acaba povoando. A, a prova é o nosso cemitério novo. O da Divinéia, o né? Está Divinéia aqui. Já tem casa para tudo quanto é lado. Do lado, atrás, na frente, enfim.
0: Pois é, eu estive lá, vereadora, quando eu gravei matéria para o YouTube, né? E foi publicado também no nosso, nosso portal. E a gente observa que as ruas continuam sendo. Falta pouco já. Já está quase chegando no muro. E do outro lado já tem casa. Então, para lá não vai mais. Teria área verde lá para tentar. Mas só que continuam construindo capelas. Exatamente exatamente porque aí se... o espaço
7: é, essa é a ideia solução cada cada pessoa que que venha falecer uh, o município acaba direcionando para hum. para o cemitério então ou seja uh, se é de uma pessoa que de uma família que já existe uma capela acaba sendo enterrado na, na capela da família Sim, se, claro. se é de uma que ainda não tem tem que tem que ser feita a capela nova que, que a prefeitura faz e depois a pessoa, a família compra, enfim que eu acho que é que nos serviu até agora nos serve, vai servir por algum tempo uhum. é um trabalho importante uh, mas também penso que a gente tem que pensar na otimização de espaço e na contaminação Sim. do solo, que já foi pauta na Câmara de Vereadores, uhum. já foi pauta em rodas de discussões, então essa essa esse exemplo que Balneário Camboriú e Garopaba estão dando aqui próximos a nós a, a menos de 300 km de, de, de nós Sim. pensar em, em Balneário e em Garopaba a cento 100 150 eu acho que o município tem que voltar o olhar para isso, começar a discutir, começar a pensar. E eu não tô, né, Saulo? Tu, tu me entende muito bem, né? Eu não estou aqui pedindo para que seja construído um cemitério vertical amanhã.
0: Não, não. Lógico.
7: Eu estou pedindo no meu requerimento é que o município comece a fazer um Estudar, estudo, né, sobre a possibilidade de cemitérios verticais aqui na nossa, na nossa cidade.
0: Porque na verdade que são aquelas gavetas, né? As que tem, tem aqui no nosso cemitério da Divinéia, tem. Mas muito mal, muito fora do, do padrão, né? uma coisa assim, bem, bem mal feita, na verdade. Eu vi lá, eu filmei isso. E, e esses cemitérios aí que, que a gente vê as fotos, pode botar no Google aí, cemitério vertical, você vai ver. Cara, os caras constroem, né, um, muito bonito mesmo, eles conseguem fazer um paisagismo, alguns são cobertos, inclusive. E com tecnologia, né, Saulo? Mais sim,
7: importante é isso, com tecnologia para não contaminação do solo. Uhum. É, 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 a ideia do meu requerimento é justamente essa, Saulo, é, otimizar o espaço e preservar o nosso solo.
0: É feita uma base, né, para que esse buchurume, aquela... Não, exatamente, não Contamine exatamente. o solo. Então, e é aí, aí. aí para cima, né?
7: E aí tu consegue fazer com altura, com, com um padrão, para que a gente possa ter aí uh, espaço para muito, muito tempo.
0: Mas eu acho que eu, o, senhor, o senhor faz uma proposta no momento ideal, porque a, a administração tem que pensar nisso. O, o, nós temos agora o cemitério da Divinéia, mas pode olhar lá, tem pouco espaço.
7: Eu estive lá... Acho a menos que mais de... dois
0: anos, três, já deu.
7: Há menos de três, quatro meses eu estive lá e eu pude constatar a... a... A, 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 o espaço que já é pequeno, que daqui a pouco a gente vai ter vai ter que ter um, um cemitério novo em algum outro lugar, então por isso essa ideia, para já ir pensando um novo modelo uhum. justamente para isso que eu falei anteriormente. Sal.
0: Porque é, vai ter que ser isso, ou o município vai ter que arrumar uma área cada vez maior, daí não sei, a cidade tem 70 mil habitantes áreas,
7: né? Áreas, áreas. cada vez maiores Outra
0: né? coisa, o Arroio de Silva também sepulta aqui. Exatamente. Não tem cemitério no Arroio de Silva.
7: Exatamente, fica uma sugestão então também para que o a nossa cidade vizinha a irmã e o Arroio também começa a pensar nessa possibilidade
0: eu me lembro no Arroio de Silva ainda eu não eu, agora não me recordo se foi no, 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 na administração do Juca Borges ou do Paulo Pedroso Vitor chegou a ser discutida essa possibilidade né porque aí teria que construir uma base muito boa né para que não houvesse a contaminação do solo que lá é muito <risos> mas, próximo é ao... muito próximo né e no final parece que o custo não não, não, na época não comportaria. É,
7: né? Saulo, assim, o cobertor vai ser sempre curto. Não é? pra, no Poder Público, por exemplo, uh, tu, tu, tu vai arrumando aqui e depois já pintando outros. Eu vou dar um exemplo de como é que é no Poder Público. né? Sim. Quando eu era diretor de esporte, eu me lembro que, que o pessoal da, da OAB, eu acho, ia participar de uma competição. Talvez não seja o AB, eu posso estar me tá enganado aqui. E precisava de um transporte para a competição a nível estadual. E o, e o transporte, a competição seria no oeste do estado, lá em Chapecó. No uhum. final de semana, depois eles voltaram. Assim, ó, nós temos uma notícia boa e uma ruim. Qual é a boa? A boa é que nós somos campeões. E a ruim? A ruim é que nós vamos para o sul brasileiro agora em São Paulo. <risos> ou seja, <risos> é, precisava de transporte para mais longe. Então, assim, ó, pois é. o, o poder público, ele, eu penso que quem está no poder público, Saulo, é para resolver o problema de quem está no poder privado. Sim. Da população. Assim, ó. e Embora a gente saiba que o recurso ele é limitado, o recurso tem, tem as suas áreas de, de onde tem que empregar, por exemplo, o recurso da saúde é da saúde, da educação é da educação, da obra é da obras uh, ou seja, da segurança é da segurança, uh, mas a gente tem que estar tá pensando, eu acho que a cidade num todo. E essa minha ideia dos, dos cemitérios é justamente isso. É pensar a cidade daqui 20, 30, 40, 50 anos principalmente a questão do espaço que vai ficar cada vez pior o nosso aqui da Getúlio Vargas já... tem, tem tem situações aí eu já ouvi relatos que as pessoas pela pela época pela pela falta de planejamento na época que foi acaba não consegue conseguir botar um caixão pela proximidade com outro é, é. Com, com outra com outra capela tendo que quebrar às vezes uma capela uhum. para poder enterrar uma pessoa então ou seja nós temos que pensar isso de uma forma macro para resolver um problema futuro
0: com certeza. O Eder Matos, por exemplo, eu estive no Beleiro também, visitando o cemitério que ele está fazendo, está fazendo um cemitério temático, está ficando bonito, muito bonito, inclusive com imagens, né, com, vai ter a Via Sacra, vai, enfim, colocou um velário, ou seja, um lugar específico que só ali pode colocar vela, né? então, quer dizer, tem toda uma organização, e, e tudo já digitalizado, você chega lá, olha, eu quero saber onde é que está sepultado fulano de tal, você entra ali no computador, está aqui, quadra tal, tal, pronto. Quer dizer, é isso que nós temos que ter, né? Nós precisamos partir para isso. Né?
7: Exatamente, Saulo. Eu acho que o, o Cemitério Novo da Diviné já tem uma organização ah, melhor, inclusive com o um carro da, é. da funerária que pode entrar dentro e, e, e fazer, o aqui, aqui do centro não tem, enfim. Mas o. Eu não sabia dessa do, do, do prefeito Medeiro do Éder, já parabenizo ele o de outro, antemão. Ficou aqui. bonito,
0: tá ficando bonito o Eu acho que, que, a que a gente também
7: pode estar tá visitando para que eu. A gente... brinquei com ele, dá até
0: vontade de morrer e me enterrar aqui. <risos> tá bonito? Eu
7: até vou convidar alguns vereadores para que a gente possa estar tá visitando lá e também está trazendo algumas ideias aqui de, é. de Meleiro para Arananguá, Saulo.
0: E não é uma coisa muito, custo muito alto, não, que o cara que fez essas, essas imagens é o mesmo que fez aqui no Caverá. Então a gente pode pagar. Pessoa conhecida. <risos> conhecida aí e fica uma coisa porque a gente tem que parar a morte não pode ser uma coisa tão pesada assim né não tem que ser mais leve todo mundo vai ter que morrer não tem jeito é e aí se puder facilitar
7: todo esse, esse trabalho aí a gente consegue a gente consegue acho que que passar por isso de uma de uma forma mais mais tranquila mais
0: tranquila com certeza união Brasil Pedro
7: eu sou do Podemos, Saulo? <risos> Até a janela. Ah, para os ouvintes que nos escutam aqui, o Saulo, de vez em quando, ele muda o assunto rapidamente.
0: Não, é, eu, eu... É Como é, Código Tramontino? <risos> Não,
7: eu né, eu, eu estou filiado ao Podemos, claro. já dei algumas entrevistas aqui para ti em relação a isso. Inclusive, quando eu retirei a minha pré-candidatura de deputado estadual aqui, uh, por, um, por, um, por um desacordo com o meu partido a nível estadual, né? e de lá para cá as coisas não caminharam como a gente pensou que caminhariam a nível de, de estado sou amigo do, 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 do presidente do partido a nível estadual o Camilo tem o meu respeito hoje é um deputado estadual ex prefeito de Palhoça por dois mandatos ah, tem uma relação boa com, com, com o pessoal do Podemos mas eu entendo que a minha caminhada no Podemos ela 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 finda em março do ano que vem na janela eu, a gente não conseguiu fazer com que a gente pudesse estruturar o partido da forma como gostaríamos aqui e, e eu recebo um convite do União Brasil, o Quila recebe um convite do, do, do presidente do deputado uhum. federal, Fábio Choquete, para que a gente possa montando União Brasil aqui em Arananguá. União Brasil hoje tem três deputados estaduais e um deputado federal. Teve o Jean Loureiro como candidato ao governo do Estado uhum. de Santa Catarina, ou seja, um partido estruturado, um partido onde a gente pode estar uh, tá montando de uma forma onde a gente vai ter mais voz e vez, tanto a nível de Estado quanto a nível federal também. E eu acredito, eu acho que hoje, se eu pudesse te falar em percentual, 99% encaminhado para que eu me filie no União Brasil na janela na próxima janela em março do ano que vem.
0: É, o grupo vai inteiro, né? Você, o, o Samuca, o, 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 o Nelson, né? e mais o Diego Pires.
7: É, começamos com quatro vereadores na Câmara, É uma bancada considerável. Acho que é fica, acho né? fica bacana, né? <risos> é, Bom, não, a gente vem, tem conversado bastante uh, o vereador Samuca, o vereador Nelson, o vereador Diego em relação em relação a essa possibilidade. E entendemos que é um caminho bom pra gente a gente uh, O que a gente queria, Saldor, era poder uh, escolher o que a gente vai fazer na nossa cidade A nível de projeto e o, e o Fábio Chioquete e o Jean Loureiro foram muito claros com a gente Que a gente tem total liberdade para escolher o melhor caminho uh, Eles têm uma, uma vontade muito grande que a gente tenha candidato na majoritária aqui uhum. E nós vamos trabalhar forte para isso Essa é a nossa ideia, claro que a ideia também é ter um espaço ah, para que a gente possa eleger vereadores, mas uhum. a gente pensa que União Brasil também tem que ter candidato na majoritária. E nós temos bons nomes, tem pessoas que estão gostando do, da ideia da criação do União Brasil aqui em Ananaguá, estão nos ligando, nos procurando. Eu acho que nós podemos fazer aqui um, um, um partido forte com as pessoas que já militam na política e com as pessoas que ainda não estão filiadas a partido nenhum, mas que tem uma... uma, uma, uma uma predisposição a se filiar e entendem que União Brasil pode ser um partido bom que vem apresentar um projeto bom para a cidade de Arananguá.
0: Com certeza. E o, o deputado Fábio falou assim, olha, mas vamos, o partido vai se organizar e para eles lá no mapa já está consolidado. Consolidado, aqui, consolidado. Né? E, e disse, não, nós queremos sim apresentar nome para a majoritária.
7: Não, a gente foi em Florianópolis algumas vezes a conversar com o Fábio Choquetes. É um, eu não o conhecia pessoalmente, é um um cara muito bom de trato um, um político muito preparado eu acho que o nosso estado ganha muito com o Fábio Choquete como deputado federal, representa nós muito bem lá, lá, em, lá em Brasília ah, no caso, por exemplo eu que não tenho deputado federal no Podemos automaticamente já ganho um deputado federal para que a gente possa Hum. eu vou falar o português correto aqui, Saulo, incomodar pedir uma sim, emenda? Sim, 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 né? ele falou aqui, tá e, à disposição. Né? E já estamos mapeando isso, ou seja, teremos emenda uh, do deputado Fábio Choquete aqui para Arananguá e a gente só vai definir o, o lugar que, que essa emenda vai ser empregada para que a gente possa trazer recursos para a cidade de Arananguá
0: Com certeza. Ó, o Tara do Ercílio Luz ligou para te dizer o seguinte, mandou um abraço para ti acho que tu tem que dar uma corridinha para perder a barriga então vamos eu e Luciano de mão dada
7: <risos> Cara, tu tens visto o Tara ultimamente? Não. Não. O que que ele quer falar de mim, cara? Pois meu é, senhor que do coisa céu. não. E, e outra, né, Saulo? Também não vou mais na casa do Tara. O é. cara vai lá, ele não dá uma tainhazinha pro cara. Ele, não, ele é pescador, morador pois da beira do então, rio, cara. então,
0: era só, né? Então eu não,
7: não vou mais, não, vou, não quero mais saber dele. Que
0: bárbaro.
7: Um abração pro Tara, meu, meu amigo de longa data. Um abraço, meu querido.
0: Gente fina da melhor qualidade. Parabéns pela ideia do cemitério vertical aqui nos Estados Unidos. Acho que eu já falei, né? É, tem aqui, bom dia, ótima ideia, não vai precisar construir capelas, capelas são construídas, é... eu não entendi aqui, não entendi o que ele quis dizer aqui, mas enfim, ele está achando, falando em tese aqui, claro, as capelas elas acabam ocupando mais espaço, né, e o José Mota está dizendo aqui que realmente concorda com a tua, com a tua ideia, né? Obrigado, é um abraço,
7: um abraço às pessoas aí pelas manifestações. Outro
0: ouvinte está dizendo aqui, uma UPA no Arroio de Silva, né? e cemitério não, só o ginásio. Não, primeiro que uma UPA no Arroio de Silva não comporta, não comporta. Isso é um programa do governo federal que já não existe mais, eu acho. Né? Então a UPA é regional, aqui em Aranguá, ela atende toda a região. Então o Arroio de Silva não vai ter uma UPA, não tem condições de fazer isso. Nem o Arroio, nem Maracajá, os municípios menores não vão ter essa condição. É um custo muito alto, tem é um programa do governo federal que só constrói, mas quem banca é o município. Então o Arroio não vai ter UPA, não tem jeito, não. Enquanto a ginásio vai ter, eu estive ontem lá ainda, a obra está andando muito bem, muito bem a obra do, do, do ginásio do, do Arroio de Silva e o cemitério, eu não sei como é que funciona isso, mas daqui a pouco o prefeito de Araranguá vai chamar o prefeito do Arroio e dizer, Ô, ou tu me ajuda aqui, porque senão não vou deixar mais sepultar aqui em Araranguá, não sei como é que funciona isso.
7: É, juridicamente também não sei como é que funciona isso, olha, mas além da parte jurídica também tem a parte ambiental, né? Por Sim. isso que eu sugeri aqui anteriormente, não é pressão nenhuma, nem crítica nenhuma, é só uma ah, sugestão ah, para que, quem sabe, talvez se Garopaba pode, que é beira de praia, né? Talvez o, o arroio também possa, enfim, eu falo do arroio, eu não sei como é que funciona isso na Gaivota, não sei como é que funciona isso no rincão, uhum. mas eu falo do arroio porque Arananguai e Arroio são cidades aí, irmãs, e, 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 e a gente se mistura tem muita gente que, que mora no Arroio e, e, e trabalha em Arananguá, tem gente que trabalha em Arananguá e, e trabalha no Arroio e mora em Arananguá, ou seja, então é, é, é quase que a mesma coisa. Nós temos que estar pensando, quando a gente fala em Arananguá e Arroio, uh, fala na nossa população, claro, claro. do nosso povo, das pessoas que aqui moram, trabalham e, e, e geram emprego e renda.
0: Com certeza. Um abraço ao presidente. Olha, eu estou cuidando desse corpo. Cabo rapaz. Não, dá uma olhada. Não, dá uma olhada aqui. Será que isso aqui, isso aqui é fake, né? Hã? Cara, eu vou falar um coisa pra ti. tem
7: <risos> gente que tem que ser bloqueado mesmo na internet, ele tem mandou, gente que tem que, que ser bloqueado. Mandou o vídeo aqui, cara, é fazendo qual... abdominal. Isso é no horário do jogo do Inter, que daí ele bate o desespero e ele começa a fazer alguma coisa dentro pra de casa para não soltar, assistir o jogo. soltar energia pra não, ruim. Para não assistir o jogo.
0: <risos> tá certo, pode ser. Presidente... Uh, Câmara que tem aí pela frente algumas votações importantes. E já que estão falando de cemitério, tem tá a questão da, do serviço funerário. Né?
7: Também. a questão Assim, Saulo, eu vou falar para ti. Uh, eu, eu visitei a. Eu não vou lembrar o nome da, da juíza, a, o, doutor, o vereador e doutor Nelson, que agendou para que a gente fosse até o Fórum de Aeronáutica, para poder entender também como é que funciona isso dentro do Judiciário. Uh, porque nós tínhamos feito um projeto de credenciamento. Uh, que funciona em algumas cidades e porque não poderia funcionar aqui em Arananguá. Uhum. A juíza nos atendeu muito bem, muito solista, a gente conseguiu explicar para ela algumas situações eu vou falar aqui na rádio como é que funciona isso. Por exemplo, aqui nós temos, eu não sei se tem mais algum, mas nós temos conhecidos aqui o Jean e o Carlos Sim. Né, que prestam esse serviço aqui na, na nossa cidade, da questão da, das funerárias e, e quando a pessoa acaba falecendo, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo de, de, de uma pessoa que eu ajudei, Saulo. A esposa e o marido estavam internados no hospital regional com Covid. Não vou citar o nome aqui. É. E, e, e a filha estava em casa com Covid. E o marido veio a falecer. Então, só assim, a esposa estava hospitalizada, a filha estava com Covid. Eu acabei acabei ajudando na questão do velório. Hum. Uh, ela só pediu que eu levasse na funerária, tá? Eu levei, que hum. O que, que aconteceu? Foi feito o enterro, do jeito que era um Covid ali, muito rápido, é, sem... É. Mas eu não assinei nada e não paguei nada. A esposa, depois que ela saiu do hospital, depois de 20, 30 dias que ela veio ali e, e, e pagou uhum. e pagou o serviço funerário do enterro. Então, automaticamente, uh, sendo feita a licitação... Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Além de eles prestarem um serviço importante para nossa cidade, eles também são parceiros da comunidade. Sim, sim. E, e, tendo, e, tendo, pessoas, e tendo, né? tendo que licitar, como está como sendo pedido agora, ah, ah, vai acabar esse negócio. Está oh, sendo exigido, né? não tem Exato. jeito. Vai, vai acabar, ou paga ou não retira o corpo. É
0: porque corremos o risco de ganhar um, quatro funerários que não são daqui. Pode ser de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul.
7: E assim, Saulo, a gente não tem o que fazer, porque nós na Câmara, no, o vereador, capitaneado pelo vereador Nelson, criamos um projeto de credenciamento, onde poderia ficar mais ou menos no molde que é hoje é. E, e não foi aceito. E não é. foi aceito. Ou seja, nós fomos ali falar com a juíza e ela assim, não, eu concordo com tudo que tá você está muito legal. Essa, mais... essa história que eu falei aqui na rádio, eu tô falando que eu falei pra ela lá, ela assim, bah, muito legal, muito bacana, mas tem que listar.
2: Não
0: tem jeito.
7: Então assim, ó, a, a gente, eu fico triste de certa forma, Saulo, porque <risos> o judiciário não seria para legislar, né? Mas nesse caso, é. nesse caso, tá dizendo como é que nós temos que legislar.
0: E... Não, tá dizendo como é que tem que votar. Você tem que, tem que
7: é, aprovar. Ó, você tem que fazer isso aqui. Se não fizer isso aqui, eu não tô de acordo. Ou seja, e aí, já há uma
0: decisão judicial,
7: né? Já existe. E aí, assim, a gente fica chateado com isso. Uh, não queríamos que fosse assim, mas nós estamos indo para um caminho onde nós não temos o que fazer, a não ser aprovar o projeto para que o município não seja multado e a gente acabe fazendo com que o dinheiro do contribuinte nosso aqui da cidade seja para pagar uma multa por descumprir um prazo
0: e tá por pagando não, né?
7: por não ter votado. Então, assim, ó, é... infelizmente... Eu
0: acho que é o que vai acontecer, Saulo. Não tem, não tem saída. Ó, o vídeo voltou aqui. Não fosse na caçamba, fui no sábado. Fui no sábado. <risos> Aliás, tu quer saber, eu fui na Gaivota, vim pela beira da praia e depois subi ali, antes de chegar na Lagoinha e vim por dentro, para ver como é que tava aquilo ali. Vou te dizer, essa enterprise não vai sair nunca. Esquece. É muito chão para asfaltar, não vai sair. E passei sim na caçamba. Fui olhar estra... lá na... A obra do acesso sul que falta pouco para chegar na Caçamba, né? Mas essa obra aí vai, esse assunto vai ser tratado pelo prefeito Evandro na sexta-feira com a presença aqui do governador Jorginho Mello. Mas essa obra aí eu acho que vai demorar. O acesso sul vai demorar. A empresa tá lá com duas, três pessoas fazendo meio fio ali só para dizer que não que não tá que saiu do que não saiu do trecho, mas essa obra vai demorar porque o dinheiro não está vindo. A empresa não está recebendo, daí também não vai fazer, né? Fazendo já quer reequilíbrio, não quer, né? Agora não recebendo, te imagina. Então fui sim, passei na caçamba no sábado. Aí eu ando, eu rodo bastante. <risos> Eu presenciei o Luciano jogando uma bola ontem na Polo Esporte, digo, ainda joga muito. Mas depois caiu de boca numa galinha ensopada com um macarrão feito pelo amigo Grilo.
7: Não, já, já estão mentindo, olha o que é o fake oh, news. Né?
0: Vera, que o Veira que tá te entregando oh, aqui. O Veira, era um cerro
7: de porco, Vera.
0: Veira. Ah, pior ainda.
7: Não, na terça-feira nosso, nosso grupo ali se reúne e eu... ontem a gente pôde estar tá brincando ali... É. E depois sempre tem uma, uma jantinha,
0: né? E... É igual no rachão daqui, o cara aí... vai lá, joga cinco minutos depois, nós
7: E aí foi um serrinho de porco ontem ali, feito pelo grilo, estava maravilhoso. Um grande abraço aí para o Veira, nosso, nosso amigo.
0: O Chico está te mandando um abraço, Chico da Barranca. Um tá abraço, Chicão, um, um abraço. grande abraço. Obrigado, presidente.
7: Saulo, um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Aronanguá. E sempre que precisar, estamos à disposição.
0: dá certo. 9h34, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e tem também a transição para o Estúdio 95 com o Lucas Casagrande. A gente já volta.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, estruturaço, loja de gesso acartonado, ecoentulhos, limpeza já, fone 99 608 mil cia do sapato e castanhetes supermercados.
0: 946. informação de polícia, Jairo Silva.
2: O serviço aeromédico presta apoio na transferência de gestante aqui de Araranguá para a UTI Neonatal de Xancherê. A operação teve início por volta de 9 horas e 15 minutos da manhã de ontem, terça-feira, dia 16, quando a aeronave da Polícia Civil, que era tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, prestou apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros para a transferência de uma gestante de 18 anos que necessitava de vaga na UTI Neonatal, na cidade de Xanxerê, no oeste do estado. O helicóptero do Saia Sul removeu a paciente do Hospital Regional até Jaguaruna, onde seguiu viagem com o avião do Arcanjo 6 dos Bombeiros até o destino. Próximo do final da tarde, 17 horas, a equipe então do Sera Sul prestou um novo apoio aos Bombeiros para o repatriamento de um paciente prematuro cardiopata que foi removido de Joinville para o Hospital de Tubarão. O avião dos bombeiros removeu o paciente até a Jaguaruna, onde foi interceptado pelo helicóptero e seguiu até o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.
7: Tentar. Dia a dia.
0: Bom dia, gostaria de questionar por que em alguns cemitérios podemos comprar o terreno, capela, a qualquer momento. Já em outros, só na hora da morte. Aí fica difícil comprar a capela, pagar velório, enfim, né? e, e um valor alto. Acho que deveria ter a opção de compra de terreno para que no momento da partida de um ente querido né? não necessite passar por essa dor. Tem que se preocupar com capela, velório, enfim, deveria ter mais regras, mas poderia facilitar nesse momento tão difícil. Por que que isso acontece, viu, ô Luciane? Acontece que não tem mais espaço no nosso cemitério. E se você continuar vendendo o terreno sem que haja o, 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 o sepultamento, você vai, você vai vender já antecipado, e aí não tem mais. Vai acabar o espaço. Então, por isso que neste momento, em Aranguá, no cemitério de Arviné, não se vende mais uh, terreno sem que a pessoa tenha falecido. Faleceu? Dá ah, bom, então tu pode comprar aqui o terreno. Mas eu acho que a solução, né, vem esse, essa, essa questão de cemitério vertical, ela é, é uma saída. É uma saída, ocupa menos espaço. Né? E, enfim, você gasta menos. Tudo isso. Claro que eu sei que Aranguá tem essa cultura né, da, da capela, dessa coisa toda, enfim. Mas a explicação para você, Luciane, é isso. Não tem mais espaço. E se você botar à venda hoje, você vende todo o resto do espaço. E ele vai ficar lá, ocioso, ninguém vai usar. Pelo menos não enquanto falecer alguém da família. Se quando falecer a gente vai lá fazer. Então, por isso que não essa medida foi tomada aqui em Araranguá em relação ao cemitério lá da Diviné, tá certo? Essa é a resposta que eu tenho das autoridades, pelo menos em relação a isso. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom
8: dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Araranguá. Queres comprar um terreno também? não, não é, Eu até estava pensando duas coisas enquanto estava tava lendo a mensagem da ouvinte, né? É, primeiro, que daqui a pouco nós teríamos o pessoal vendendo terreno lá na praia para pra cemitério, né? E já, já certamente seria, <risos> seria acontecer. E, e por incrível que pareça, nós teríamos especulação imobiliária no terreno do cemitério, né? Também. Eu compro e vou revender depois. Yeah. Daqui a pouco nós teríamos isso também. Yeah, então, seguramente essa... isso, iria, isso iria acontecer, porque fatalmente iria acabar os terrenos à venda, né? Eu ia comprar
0: Sim. tudo e aí depois... Ia Vou ter fazer o que... um loteamento, mas no cemitério. É. 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 É, é. é é isso, é isso. Sim, é possível. De forma mais simples, é isso. Mas eu estava falando ainda há pouco, o vereador Luciano, sobre essa questão. Eu não, eu não sei o que, que diz a legislação, mas o arroz de Senhor, por exemplo, sepulta em Araraguá. Mas daqui a pouco, e aí? A estrutura do cemitério, tudo isso, Sim. quer dizer, como é que Sim. funciona isso, né? Não sei...
8: Eu entrevistei já aqui em algumas oportunidades o gestor do cemitério de Garopaba, que foi citado aqui, inclusive, é. na, na entrevista do, do Luciano lá, que tem esse cemitério vertical. Bonito né? cemitério. Ele apresenta como uma, como uma solução, como uma alternativa. Uhum. Essa, esse comentário que você fez sobre a questão cultural, eu perguntei isso a ele. E ele disse o seguinte, eu concordo. Tem, existe a questão cultural? A minha família tem, tá? Uhum. Se eu falar para alguns tios meus... É, não, que não, vão não, isso. não vão aceitar Não, não vão aceitar. Não querem. Não tem, porque é cultural, eles têm uhum. esse hábito de no dia de finados, ir lá, tem a minha, a minha, tá, mas, fita, minha avó a Mas vai ter mas é, lá o espaço. E aí, e aí o, 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 o eu esqueci o nome dele agora, acho que é José, se não me falha a memória. Ele o seguinte okay, E por que não ter a alternativa para quem não tem essa obstrução cultural? Claro, lógico. Né?
0: De Miné tem, mas muito mal feito. Né? Isso é uma coisa mais, mais apurada. Sim. mas né? E aí eu estou falando o seguinte, nós já temos que pensar nisso agora, porque... Falta pouco de... tem pouco espaço é. lá.
8: Eu só quero fazer uma observação que É claro que também ele estava defendendo claro, o passado dele, lá, né? Lá, então lá. ele estava defendendo também a empresa, aquilo que ele faz profissionalmente. Então, sim, está uhum. vendendo as. Né? Deve ter as
0: suas dificuldades também, né? Sim, sim. Mas é que Porto Alegre tem também. Sim, sim. É normal mas por que, isso? Não?
8: por que não ter as alternativas? Ah, mas né?
0: eu quero visitar o não tem, mas você pode visitar, vai estar lá. Só... Aí, teve gente que perguntou também, ah, mas onde vou derrar o cara em pé, não? Não é, gente. É só...
8: <risos> É de só, cá, é... só
0: aquelas gavetas, né? É igual, hoje fala. é. de
8: eu é, devia enterrar pra, pra baixo, porque se a pessoa acordar e começar a cavar, cava pra baixo. Dá, dá <risos> isso, isso, isso,
0: <risos> isso. Os maldosos falam isso da sogra, né? Os maldosos que não gostam da sogra, tipo o Gregório, assim. Não é o meu caso. Oh, minha sogrinha tadinha eu lá no Ah, tu já aparece pra te defender? Não, 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 não. Eu tava quietinha aqui no meu ah, canto. Já não. aparece pra te defender?
8: Já, tranquilo. Né? Eu dei o direito, tu defesa, né?
0: Eu, eu não sou o Xandão, né? <risos> Ah, eu não me preocupo, sou herdeiro de dois no cemitério velho. Ah, então tá bom, né? Então tranquilo. O, o Artêmio, tá dizendo aqui, o gremistão Artêmio, mas ó, eu tenho dois lá que eu herdei, então não vai se preocupar com isso mesmo. Mas e os, né? e os teus eh, sucessores? É, mas cada capela cabe bastante não, gente. Cada, né? Depois
8: de um tempo, tu vai fazendo ali aquele trabalho de tirar, Sim, de isso, resumar não, o corpo, não, não. né? Fazer pois resumação. é, tem que
0: ter o ossário, tem que ter uma série de coisas, ah. né? E, enfim. Essa é uma matéria bem ampla, né? Bem ampla, com certeza. Bom, mas o que temos para hoje? No
8: programa de hoje eu vou conversar com o Valmir Carradori, que a partir de hoje é o ex-presidente da Câmara de Vereadores de, de Maracajá, né? Cumprindo o acordo, fez a renúncia. Na sessão da última segunda-feira, também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores do Arroio do Silva e converso com o Douglas Michels e com a Regina Destro sobre a festa de Nossa Senhora de Fátima que acontece nesse final de semana na Sanga do Marco.
0: Tudo bem, Lucas, assume a partir de agora. Eu volto às 18:30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando
8: sequência então à programação aqui da Rádio agora nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
1: Atividades turísticas de Santa Catarina acumulam alta de 25% nos últimos 12 meses.
8: A seguir tem mais informações. Informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: O setor de turismo catarinense cresceu 25,1% no acumulado dos últimos 12 meses. E o crescimento catarinense entre abril de 2022 e março de 2023, frente ao período imediatamente anterior superou o crescimento nacional de 22,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE, lançada nesta terça-feira. Nos primeiros meses de 2023, frente a igual período de 2022, as atividades turísticas de Santa Catarina cresceram 15,6%, o terceiro resultado nacional. Além disso, os serviços turísticos catarinenses encontram-se 4,9% acima do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. 2020. Os resultados animam devido o setor do turismo ser considerado um dos motores da economia catarinense. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.